0: Pessoal, estamos ao vivo aqui, mas eu estou esperando chegar o sininho a galera aqui no, no, no e-mail deles, tá? Notificação, chegou o sininho, a galera vai começar a entrar na live, aí nós começamos só fazendo aquela, aquele um minuto de aguardo até
1: chegar o sino. Eu tô aqui, no, eu tô aqui no, no, na página do MBL no YouTube e não vejo o link para essa nossa... Ah, agora está.
0: Agora vai aparecer, inclusive, ó, ainda a galera não recebeu o sininho, deixa eu ver... Cadê, cadê?
1: Ana Boa. Paula Terra. Ana Paula Terra tá aqui. Andreasa mandando coraçãozinho. Ana Paula, um beijo pra você. Obrigado.
0: Bom, e com a Ana Paula aqui, com o sininho que acaba de chegar, damos este programa por iniciado. Boa noite, meus queridos amigos que estão aqui ao vivo, diante das lindíssimas falas do, do ex- futuro ministro Decotelli. estamos aqui com presença ilustre aqui com o Carlos Andréas, estamos aqui com o nosso grão sultão do swing, Ricardo Almeida, estou falando do sultão do swing não porque o senhor pratica swings, Ricardo, mas sim por causa da música do Dead Straits, tá, Sultans of é Swings. Ah, eu tá? achei
1: que seria, eu tava, eu tava achando que seria é. melhor, mas não...
2: É, eu acho que minha, é. minha esposa não está assistindo,
0: a gente pode comentar. <risos> e, e estamos aqui para um programa fabuloso, porque vamos a, analisar. Eu acho que é o seguinte, tá? Todo mundo, o tema do dia foi é, As aventuras muito loucas, as aventuras curriculares do ex-futuro ministro Decotelli. Só que em cima da, da, do fato dele ter sido nomeado, ter sido sugerido ali a Jair Bolsonaro tudo que havia em volta, a ala ideológica brava, mas falando de canto ali sobre a nomeação dela, uma, uma suposta... Uh, a nomeação do agrado ali do ala dos militares, o que a gente tem seria talvez uma primeira movimentação num feudo olavista, uh, tendo em vista, vamos dizer, um, um perfil diferente pro governo Bolsonaro, tá? Algo que assim a gente não pode comprovar, ou dá pra gente tentar pegar aqui uma pista aqui, uma pista colar, mas o fato pra mim é o seguinte, isto aqui viria a corroborar, talvez... Uma das teses que nós trabalhamos em outras lives e a tese que o senhor Andreasa, que está aqui presente, inaugurou no debate público no Brasil e que está sendo agora uh, ampliada e levada à exaustão por muitas pessoas. Eu mesmo, o é, que eu disse hoje para o o Ricardo sempre feita ah, o Andreasa estava falando isso aí, o Andreasa já tinha acertado. E é o seguinte: nós vamos ter que, acho que vamos tentar exaurir essa tese, esgotar, porque me parece que é o caminho que o Bolsonaro está adotando mesmo. Ontem. É, é, desculpa, no domingo à noite, houve aquela reunião lá envolvendo lideranças do Centrão, o próprio Rodrigo Maia, com o Flávio Bolsonaro, a gente tem muitos movimentos que estão rolando nos bastidores, e uma coisa que já me falaram lá de Brasília, que eu acho que eu queria inaugurar aqui, é o seguinte, desde que o Moro saiu do governo, ficou muito mais fácil também iniciar é, esse tipo de conversa, esse tipo de negociação, não só porque, ah, você entende, Renan, porque o Moro vai fiscalizar, não ia deixar isso acontecer, não estou entrando nesse argumento, que é um argumento mais de, de, de fã mas sim porque agora todo mundo ali tem um inimigo em comum e fica muito fácil quando você tem um inimigo comum fazer novos amigos, né? Então, o que temos aqui é o seguinte, é o começo de uma uh, possível nova aventura do Bolsonaro. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. O artigo do Andreasa, hoje que eu recomendo demais. Uh, ele deixa essa dúvida ali no final. E aí, em cima, eu ia pedir assim, eu sempre jogo uns desafios para o pessoal que tá aqui, né? Eu queria jogar o desafio hoje, começando com o André é depois vai pro Ricardo, é... O que do Decotelli a gente pode depender não da nomeação dele, que mais uma atrapalhada do governo é uma coisa tão banal que seria uma besteira a gente ficar gastando nosso tempo falando aqui de pequenas atrapalhadas. Mas o que a gente pode depender disso neste processo maior do governo, que é esse processo de transformação, onde Bolsonaro parte para uma aventura um tanto quanto diferente e inusitada
1: para os seus eleitores. A bola é sua, Carlos Andreasa. Beleza. Essa é uma questão... Uh é a questão mais importante nesse momento, né? porque a briga está rolando nesse momento. Eu chamei atenção no meu artigo de hoje e repito aqui esse ponto, tenho falado sobre isso, há algumas postagens de alguém que é, gosto ou não do indivíduo, de alguém que é muito importante, influente no bolsonarismo, que é o Felipe Martins, e que é alguém que fala desde dentro do Planalto. Né? Ele é um importante influenciador bolsonarista, é possível chamá-lo, sim, de pensador bolsonarista, goste, se ou não, do seu pensamento, da forma como, como pensa, mas é um formulador bolsonarista, acho muito mais influente do que as pessoas imaginam, e que estava, para mim é muito significativo, estava bastante calado, nas redes sociais, de atividade mesmo pública, já havia algum tempo. E que, de repente, de súbito, nos últimos dez dias, isso coincidindo, por um lado, com a ascensão do Centrão como força divisora de águas, no que pode ser uma nova etapa do governo Bolsonaro, e, ao mesmo tempo, com a debacle, com a queda, com o derretimento de Weintraub, né? Uh, tudo isso num ambiente em que há inquéritos no Supremo Tribunal Federal, investigando a, é, financiamento de atos antidemocráticos, aquele inquérito doente, viciado, uh, que eu critico há muito tempo, o inquérito das fake news. Tudo isso, a meu ver, uh, fez com que, que Felipe, e é muito significativo isso, viesse a público uh, dizer basicamente o seguinte, para a militância, Precisamos formar base, precisamos cultivar o movimento, precisamos uh, uh, criar núcleos de base. Aliás, é um discurso que remete muito à história do PT, de constituição do PT como força política. Né? É uma força, é, o, que, o que o Felipe Martins falava, uh, reconhecendo talvez que, que, que o, o, o que ele chama de conservadorismo e que claramente é um projeto reacionário, chegou ao poder... É, chegou ao poder rapidamente, é, sem que houvesse base, sem que houvesse uma Constituição de base, e, e ele agora é, clamando pela Constituição de base como um elemento de crítica para o governo Bolsonaro. É, ele, ele, ele está dizendo, ele estava dizendo, a meu ver, claramente, que não, não adiantava, porque as reclamações começaram a não acontecer, que não adiantava a militância, os apoiadores do presidente ficarem reclamando do presidente, porque o presidente Jair Bolsonaro Uh, ao contrário da propaganda que se quis vender há muito tempo, tinha limites muito claros, são os limites institucionais que é o limite com o qual se tromba no Supremo Tribunal Federal esse é um movimento muito importante do, 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 de Felipe Martins porque a meu ver uh, Felipe Martins como alguém que ecou uma voz de uma preocupação que é aquela de que talvez essa é a tese do meu artigo ou, ou a questão que eu formulo no artigo hoje de que talvez uh, avançando na sua troca de pele né, que, que já tem algumas etapas e foi um processo muito acelerado pela, pelo, pelo período de, de enfrentamento da Covid-19, esse período de exceção podemos chamar assim uma troca de pele que já passou uh, pelo bico na ideia de um governo de técnicos, muito simbolizado pela queda do Mandetta mas não apenas, não apenas isso uh, uh, o, o bico na ideia de um governo que, que combate a corrupção como uma bandeira incondicional uh, isso também já ficou pelo caminho, muito simbolizado na perda, na perda de Moro, essas duas perdas muito sensíveis, e as pesquisas indicam isso na classe média, mas, no entanto, o presidente percebendo que conseguia manter a sua base de apoio social, a sua base social estável na casa dos 30% de, de aprovação, uh, trocando de pele ao mesmo tempo em que trocava também de base social, o que equalizava a sua, a, a sua, a sua base social perdendo alguma coisa na classe média, mas compensando nas camadas mais pobres, fundamentalmente, em primeiro lugar, em função do discurso que ele fez durante a pandemia, que, que nós atacávamos porque era demagógico, porque tinha muito de hipocrisia, mas que ecoou fundamente, profundamente no Brasil aquele discurso de preocupação com os mais pobres, com a economia popular, com os autônomos, com os que precisavam vender almoço para poder jantar, isso em primeiro lugar, e depois com o que foi percebido como um oferecimento da parte dele de solução para o problema, é, simbolizado no, no auxílio emergencial. É, nós falamos muito disso aqui, eu estou falando sobre, sobre isso como uma âncora de de mudança de base social, de, de, de âncora para troca de pele, é, desde abril, né, é, a rigor desde março, é, na, na rádio, é, esse processo fez com que Bolsonaro, que não, que ao contrário do que se imagina, é, é alguém de uma capacidade intuitiva rara, uma inteligência intuitiva rara, padrão Lula, não é, não é, não é um idiota, é, é, não é um burro, ao contrário do que, do que se quer fazer para subestimar a figura. Ele talvez, essa, essa é a tese né, do artigo de hoje, talvez tenha percebido que eu perdi o Sérgio Moro e, e mantenho minha base. Primeiro que ele tem uma base de 15%, é, é, que é muito sólida, é, é essa base que está em risco agora, é disso que eu vou falar. Mas perdi o Sérgio Moro, perdi o Mandetta, aquela coisa toda, e estou aqui estável na casa dos 30% de aprovação, uma marca altamente competitiva para alguém que tem a caneta na mão. Será é, a, crescendo a presença do centrão no governo, é, crescendo o olho do presidente para a possibilidade de, de, de comandar de ter para si um Bolsa Família, um Bolsa Família para chamar de seu, um Bolsa Jair, esse auxílio emergencial, como nós falamos aqui há tanto tempo, tudo indica, será transformado num programa de renda mínima, é algo poderosíssimo, imagine um programa é, que por mais que não tenha o um valor de 600 reais, mas que terá, tudo indica, um valor maior do que o Bolsa Família, conforme nós conhecemos até então, e que alcançará uma base de muitos milhões a mais do que o Bolsa Família, englobando o Bolsa Família e ampliando essa base para, para rigor, gente que não existia formalmente para o Estado brasileiro, o que significa também potenciais novos títulos eleitorais. Ao fazer esse movimento francamente populista, algo que o Lula fez no passado, com a constituição do que seria um Bolsa Família para chamar de seu, é, e, aí, e a isso reage Felipe Martins, segundo o meu entendimento, o presidente poderia estar agora ensaiando a possibilidade é, de testar campo, né, de avançar campo para necessitar menos do apoio da sua base sectária, da sua base de apoio fundamental, aquela mais antiga, a base com a qual ele sempre contou. É uma tomada de risco muito grande da parte dele, porque são 15% que ele tem provado, já testado, já um apoio incondicional, é. mas que nesse momento, é, diante da, da expressão dos seus próprios apoiadores, estaria com algum grau de risco. Né? É, e, e isso foi muito simbolizado na queda do, na queda do Weintraub. Então nós temos aí, para fechar e dar a palavra para o Ricardo, o episódio de Cotelli. O episódio de Cotelli é, foi, no momento em que, em que escolhido esse nome, uma vitória é, do que se chama difusamente de ala militar, né? da, tecno, da tecnocracia no governo Bolsonaro. Essa é uma disputa que há no Ministério da Educação Uh, desde que o governo Bolsonaro se instalou, se instalou desde, desde a gestão do Ricardo Vélez Rodrigues. Na gestão do Ricardo Vélez Rodrigues, essa briga foi muito séria. Aliás, o Decotelli já estava lá nessa ocasião, uma, uma briga entre ideológicos e tecnocratas. Uh, caiu o Vélez Rodrigues. Uh, ainda assim, a ala ideológica que o havia uh, indicado, que é a ala ligada ao Olavo de Carvalho, essa ala consegue fazer o sucessor na figura de Weintraub e, portanto, mantém esse ministério que teria perdido numa nova etapa com a escolha de Decotelli. No entanto, a escolha de Decotelli é um fracasso sob qualquer ângulo de avaliação, um sujeito que fraudou o próprio currículo. Quem perde nesse momento, obviamente, é o grupo que indicou o Decotelli. A ser verdade as versões mais prósperas uma derrota dessa, dessa ala tecnocrata, dessa ala militar. E, portanto, talvez um respiro, uma chance é, de permanência forte num dos, mai, dos maiores orçamentos da União é, para o grupo ideológico. Então, nesse momento, eu tenho a impressão, Renan, que se está disputando, como nunca antes, uma luta intestina pela sucessão de Decotelli. E acho que, e acho que há em campo agora todo o corpo ideológico desse grupo sectário é, com medo desse cenário que eu projetei agora, de perder influência, de se tornar prescindível para um presidente que, que é um populista autoritário, mas que de repente abriria um pouco mão do autoritarismo para reforçar o, o, o populismo à brasileira é, é, que, nós, que nós conhecemos, eu acho que há agora uma mobilização muito grande para reaver esse ministério. Já circulam alguns nomes, alguns nomes é, ligados a essa área ideológica, ligados ao ao, ao Olavo uh, é, é o que está se jogando agora, não importa o Decotelli nunca importou, o importa é que não deu certo a indicação dele, isso significa uma perda para um grupo e chance para um outro grupo desesperado voltar à baila, porque não nos enganemos Ministério da Cultura é, Relações ex Exteriores tudo bem, muito legal mas o, o, o projeto bolsonarista de guerra cultural o projeto bolsonarista Uh, revolucionário, reacionário, revolucionário, uh, precisa, na lógica interna deles, precisa do Ministério da Educação. Então, seria um respiro contra esse cenário que eu descrevo uh, no artigo hoje. Vamos ver como quais serão os capítulos dos, dos próximos dias. Certamente serão sangrentos.
0: Rick Almeida, que não produz ternos?
2: Olha, eu vou lhe dizer. Eu concordo com cada palavra que o Andréza falou. Eu acho que é exatamente isso. A gente está numa situação em que a ala militar foi derrotada, inclusive com o um detalhe pitoresco de que ela indicou um suposto técnico, mas esse técnico tinha um currículo todo fraudulento. Então ele é exatamente o inverso do que se esperaria de um técnico. Ele é o ápice do não-tecnicismo. Ele é o ápice do estelionato intelectual. É quase um personagem do Lima Barreto, homem que sabia javanês. Então, colocaram ele lá. Obviamente, isso é uma derrota da Ala Gritar. E eu acredito, sim, que a Ala Olavete vai tentar pressionar para colocar um nome que esteja ligado a eles. Mas eu não sei se essa pressão vai funcionar, até porque o motivo que fez Bolsonaro colocar o Decotele e não prosseguir e colocar um terceiro nome do olavismo foi a pressão direta que o Stéper, na figura institucional do STF, exerceu sobre ele. E essa pressão, ela continua sendo exercida. Então, a, a, o motivo que levou o Decotele a estar lá, ele não se dissolveu. Nesse sentido, Bolsonaro tem que levar em consideração os mesmos fatores de antes. Né? O fato do Decotele ser um, 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 um estelionatário intelectual, ter forjado o currículo, por si só não resolve o problema de Bolsonaro, que é o seguinte... Existe o STF, o STF está disposto a enfrentar Bolsonaro, porque o bolsonarismo fez uma campanha contra o STF, uma campanha contra o STF, e, creio eu, não esperava que o STF reagisse do jeito que reagiu. Então, eles tiveram uma surpresa em ver que o tão afamado e perigoso sistema realmente pode reagir, e reagiu. E esse problema, não foi resolvido com a, 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 o, o currículo fraudulento da Cotelli. Então, não sei, sinceramente, não acho que os Olavetes vão conseguir vencer essa batalha. Bom, é difícil fazer uma previsão, a gente tem que esperar. Mas eu sei que o problema continua o mesmo. Quanto ao auxílio emergencial, eu tenho dito várias vezes na mesma linha do André Aza, que esse é o ponto fundamental de todas as análises. Porque o negócio é o seguinte, se o Bolsonaro conseguir manter o auxílio emergencial, seja no valor de 600, ou de 500, ou de 400, um valor que seja superior ao Bolsa Família, que seja claramente superior ao Bolsa Família, que seja entendido por aquele que recebe como superior e que atinja lá 30 milhões, 40 milhões. Se ele conseguir fazer isso até as eleições, ele consegue mudar boa parte do perfil do seu eleitorado. Ele vai perdendo o eleitorado de classe média e vai ganhando o eleitorado mais pobre. Ele consegue fazer isso. A grande dificuldade é a dificuldade de natureza econômica, que a gente sabe que todos os governos populistas enfrentam, só que no contexto atual essa dificuldade se torna mais dramática ainda. Porque nós estamos numa pandemia, nós vamos cair numa crise econômica absolutamente brutal, em que qualquer tipo de aumento do gasto do governo se torna demasiado pesado. Isso já é pesado em circunstâncias normais, mas quando o Lula fez o que fez, ele contou com aquela benesse da alta das commodities, havia ali uma situação de crescimento geral do país que permitiu a ele ampliar os auxílios que vinham do governo de Fernando Henrique Cardoso e se consolidar como o novo pai dos pobres, especialmente para a região Nordeste. Eu não sei se o Bolsonaro consegue fazer isso, porque a situação econômica do Brasil é muito diferente. Isso sem falar que, é, embora o, tanto o Congresso quanto a esquerda tenham certa dificuldade de atacar a manutenção desse auxílio, por razões diferentes, primeiro, porque para a esquerda é muito difícil é, criar um discurso contra uma bolsa contra um auxílio contra uma, um, um serviço de assistência aos mais pobres isso entra em contradição direta com o discurso da esquerda até com o discurso lolista então fica muito complicado para eles articularem uma re... uma narrativa que diga não, não, não é bem assim, a gente não tem que permitir porque isso é populista, isso não faz sentido eles sempre se baseavam em expedientes populistas da mesma natureza e a essa altura do campeonato dizer isso não não pega, não, eles não vão conseguir montar um discurso muito convincente nesse sentido. E o, e o Centrão e os demais partidos têm a dificuldade, que é o seguinte, estar contra auxílio para os mais pobres em época de eleição é sempre muito ruim. Então, quem levantar esse discurso, vai estar levantando um discurso muito impopular. Então, a crítica a Bolsonaro, ela vai ter que ser muito mais é, expressa nos atos do parlamento, do que no discurso público dos agentes. Porque o discurso público dos agentes cai nessas duas contradições. Da parte da esquerda, a contradição com o seu próprio discurso populista, e da parte dos demais partidos, a contradição com o seu interesse eleitoral de não falar mal de um auxílio emergencial que, afinal de contas, o governo está dando para os mais pobres. E as pessoas veem as notícias, elas vão ver... que Ah, não, olha, o presidente quer me dar um dinheiro, mas tem esses caras, esses vagabundos dos outros partidos que não querem, porque eles estão contra o presidente. Então, eu sou a favor do presidente. Então, esse é um discurso complicado. O que o parlamento pode fazer, e eu acho que ele vai fazer, é tentar todos os meios discretos de não permitir que Bolsonaro entronize isso como um instrumento eleitoral até as eleições. Ou seja, a ideia de que o auxílio vá até um certo ponto, né, seja prorrogado por mais dois meses, três meses, sabe sei lá, mais quatro, cinco, mas pare em algum momento e não chegue até as eleições. Porque se parar antes, e se parar consideravelmente antes, o efeito de troca do eleitor não ocorre. Porque aí qual vai ser o efeito subjetivo para as pessoas que estão recebendo o auxílio? Elas vão receber, vão parar de receber e vão olhar. Não, pô, eu parei de receber. Então, eu não tenho mais nenhum motivo para votar nesse sujeito, porque ele não está me ajudando mais. Né? Eu parei, o auxílio foi até um certo ponto. Então, eu acho que o parlamento vai tentar fazer isso, porque há uma disputa de poder com o Bolsonaro e todo mundo é capaz de fazer a análise que eu estou fazendo, que o André está fazendo. Então, os agentes políticos também são capazes de fazer essa análise, eles fazem essa análise. Então, estão vendo a coisa acontecer. É, a, a respeito do dos Olavetes, o que, que acontece? Esse discurso do Felipe Martins é um discurso que reverbera em vários outros Olavetes e bolsonaristas menos afamados, menos conhecidos. Por exemplo, o Lucas Mafaldo falou a mesma coisa no Twitter dele, o Silvio Grimaldo tem dito algo muito semelhante no Twitter dele, Outras figuras menores do Olavismo também têm falado isso. Então, há uma injunção geral por parte do Olavismo de buscar as bases. Né? Nós temos que buscar as bases, nós temos que nos tornar um movimento com capilaridade real no Brasil. E veja só, isso acontece porque é uma dialética aí de desvencilhamento mútuo. Ou seja, se por um lado, Bolsonaro, ao trocar o voto da classe média, percebe que manter, a influência dos Olavetes, gerando toda essa instabilidade, todas as tensões institucionais, para ele é ruim, porque, afinal de contas, ele precisa proteger o filho e ele precisa proteger a si mesmo. O que significa apaziguar as relações, tanto com o Congresso quanto com o STF. E isso torna muito difícil, quando você tem uma ala Olavete batendo no Congresso, batendo no STF, batendo no Rodrigo Maia, batendo em todo mundo, toda hora. Fica muito difícil você apaziguar qualquer relação, ele sabe disso. Ou seja, se por um lado existe esse movimento, por outro lado, da parte dos Olavetes, também existe, talvez, a sensação de que eles se vincularam demasiadamente a Bolsonaro. Então, por exemplo, todos eles, uma parte razoável deles, tem cargo no governo, recebe algum dinheiro, né? tem os seus meios de subsistência, de algum modo, ligados a gabinetes, ao governo, passando através do governo. E isso também é perigoso, porque isso também gera uma relação de dependência dos Olavetes para com o governo. Então, se há uma, existe uma relação de dependência mútua, de um lado e do outro. Então, quando o, o Felipe fala, não, nós te, devemos formar base, nós temos que é, fazer grupos de estudo, né, temos que voltar a investir na, na parte cultural, no projeto de longo prazo, eles estão basicamente dizendo o seguinte, olha, nós não, precisa, não podemos ficar tão vinculados assim ao governo, porque a gente não sabe até onde nós vamos ter poder aqui. E esse é um projeto também que pode fracassar. O projeto pode fracassar, o governo Bolsonaro pode fracassar. Uma denúncia do Flávio Bolsonaro, a depender do teor da denúncia, pode ser um tiro violentíssimo contra o governo. A depender de quem implica e se implicar o Jair e se implicar a esposa do Jair e se implicar milicianos. Então, assim, é uma coisa que não se sabe. Então, obviamente, os Olavetes fazem o seguinte cálculo. Olha, a gente está muito vinculado ao governo. É necessário que a gente tenha uma, uma saída, uma porta de saída, um projeto alternativo para o caso do governo fracassar. E esse projeto é retornar às bases. Eu acho que isso é uma ilusão, porque... O olavismo é uma coisa antiga no Brasil, não é novo. Né? O Olavo está escrevendo aí, como figura pública, desde 1993, com Aristóteles e nova perspectiva. Então, nós estamos falando de quase 30 anos. E em 30 anos, o que eles fizeram foi o que nós temos. Então, as bases que eles construíram são as bases que estão aí. Então, se o Felipe Martins acha que essas bases são exíguas, são fracas, são poucas e é necessário fazer um trabalho de mais longo prazo, ele não percebe que, ao longo de 30 anos, o que eles fizeram foi isso. Então, quantos anos eles vão precisar fazer um trabalho de longo prazo? Mais 30, mais 40 e com um adicional negativo, que é o seguinte, nestes últimos anos, desde 2013, nós estamos falando de um movimento da direita que está com a tendência histórica. Ou seja, ela está emparelhada, a direita está emparelhada com a tendência histórica mundial, que é o crescimento das figuras anti-establishment, anti outsiders desses neopopulismos que pipocam aqui e ali no mundo inteiro. Então, a direita está emparelhada com isso aí. Só que qual é o ponto? Essa tendência histórica ela já começa a sofrer uma certa reversão. Pelo menos no Ocidente, pelo menos nas democracias ocidentais. Então, veja a crise do Bolsonaro, veja a situação do Trump nos Estados Unidos, que não está na situação das mais favoráveis para ele. Então, já há um refluxo dessa tendência histórica que eles têm que levar em consideração isso. Então, essa ideia de sair e formar as bases pode parecer fácil na imaginação do Filipe Martini, mas não é tão fácil assim. É muito mais difícil, talvez, do que eles imaginam.
0: E, e aí entra uma outra coisa que não é o, o olavismo específico, mas são os agregados, né? Porque a gente olha o projeto do Lula, e o projeto do Lula, o tempo todo ele era voltado a fazer isso que o Bolsonaro está fazendo, isso que o Lula fez na época dele, pós-Amensalão. Uh, porque todo o projeto deles era vamos emancipar esse povo mais pobre, vamos colocar eles na sociedade de consumo, vamos fazer que o pobre possa andar de avião, o pobre possa ter comida na mesa. O primeiro projeto deles foi o Fome Zero. Todo o discurso da militância, todo o discurso da intelectualidade foi voltado para isso. Então quando o Lula, ele, ele, ele tem aquele baque com a classe média, com o Mensalão, e ele faz esse, esse consórcio político, eh, na época o PMDB, o PP, PPB ainda, a época e os outros partidos e tal, e começa a construir o um modelo que ficou hegemônico ali por bastante tempo, ele não ele não traiu o que era dito em certa medida, uhum. perante por seus intelectuais, por seus militantes, pela sua base, tá? Eles continuaram falando. Quando chegou a coisa estava assim, estava no ápice dos grandes contratos ali, no ápice do, da democracia de computação, do presidencialismo de computação dele. Ali a gente está falando ali do final da década retrasada do passado, sempre me confundo, né? O Lula. Ele, o, o militante lulista estava, estamos entregando aquilo que nós falávamos, estamos tirando o brasileiro da pobreza, o brasileiro está comprando moto lá no Nordeste. Lembra, tinha umas propagandas assim? De, o nordestino tá deixando nadie, tá comprando moto. Tinha toda essa história de emancipar que fazia sentido, e no projeto histórico do PT, aquilo encaixou. É como se eles tivessem feito uma forma que resolvesse com uma cajadada só, dois coelhos. Né? Ele, ele resolvia a, essa questão de alimentar o sonho da militância e, ao mesmo tempo atendia uma demanda uh, de governabilidade e de criar um modelo político que permane permanecesse, que permitia a eles se reeleger e, quando se reelegesse, governar. Então, deu certo e se encaixou. O problema, assim a gente tem o tem um Olavismo aqui, tem esse universo agregado, que é um universo que vive de vender fantasias para uma classe média. Né? E eles são vendedores de ilusões e vendedores de fantasia para a classe média e eles praticamente têm um mercado ao redor deles, né, outro dia eu tava explicando pra algumas pessoas do campo da esquerda como é que funciona essas redes, que o cara, cara confunde tudo, né, tem um cara que é sósia do Roberto Carlos, eu não tô brincando, é o Roberto Boni, né, e esse cara é dono, se vocês, vocês já viram Andréas talvez tenha visto aquele site Folha Brasil, é né? uns caras que tem em todas as coletivas do Bolsonaro, né, um canal de Youtube que tem um logotipo, tem um apresentador canastrão e tal, descobriram que o dono disso aí é o sósia do Roberto Carlos, então o cara além de cantar Roberto Carlos na churrascaria, e ser um youtuber que prega intervenção militar, o cara também é um empreendedor, dono de uma, de uma mídia bolsonarista grande já nas redes sociais. Então tem todo um mercado desses agregados, que é, é um mercado que vive de iludir classe média. E não estava exatamente no sonho da classe média ver o Bolsonaro, e a gente pode falar, e, e assim, por diversas questões, desde preconceito, desde certos siglos estarem impregnados lá no, no estilo do adversário do petismo, eles não estão acostumados com essa ideia que o presidente deles vai andar com um centrão por exemplo, pelo Nordeste, falando... Ah, o Bolsonaro me deu 600 reais aqui e tal. Isto não é uma coisa que eles estavam esperando. Ainda mais essa militância radical que, em grande medida, gosta de chamar, por exemplo, essas pessoas de vagabundos e não sei o quê. A gente conhece bem o discurso dessa turma radical que tá ali ligada. Eu sei que o olavismo tem uma sofisticação e quem, isso acho que é, seria perda de tempo a gente ficar falando, que eles gostam de falar, não, a gente tem um link com o um homem católico brasileiro, o brasileiro do Brasil profundo, que é dessas regiões, o Bolsonaro vai ter este link, porque nós vamos resgatar a alma do verdadeiro homem brasileiro, que é um sertanejo, só que isso aí é só ficção, é papo pra inglês ver, é um papo que o Olavista vai achar legal, tal essa, essa turma ideológica acha bacana, mas na prática mesmo, o Bolsonaro vai ter que fazer uso... Uh, eu não sei como é que o Bolsonaro vai fazer uso das, da rede de comunicação dele em redes sociais para poder pegar essa base militante que sempre operou com classe média e fazer ela vir basicamente com um discurso lulista que esse discurso de vou emancipar os mais pobres dando dignidade para eles e tal não estou aqui, eu juro não, não quero entrar aqui nessa questão de se é válido ou não, se eu gosto ou não Eu lance o seguinte, enquanto estratégia política eu acho muito dissonante seria dissonante num governo do PSDB já num governo do Bolsonaro, é muito dissonante. Eu não sei qual o cavalo de pau que esses caras estavam pregando intervenção militar e chamando quem recebia a Bolsa Família de vagabundo, qual é o cavalo de pau que esses caras vão ter que dar. Porque eles atendiam novamente, eles atendiam demandas da classe média do Centro-Sul, que definitivamente não são as demandas que o Bolsonaro nessa cavalo de pau vai dar. Devolvo agora a bola para o André Aza.
1: Essa, esse é o ponto é, exemplar da tomada de risco de um movimento como esse, porque é, nós vimos, a meu ver, de maneira muito compreensiva, é, dada a realidade, por uma mudança de base social de Jair Bolsonaro, trocando mesmo a pele é, é, mais equalizada, é, ou seja, é, o, presidente, o presidente mantinha essa sua base social, sectária, fundamental, que é tão e tão, e tão testada já deu tantas demonstrações de fidelidade a ele perderia como perdeu apoio na classe média que é a classe média vou, vou resumir aqui como lavajatista a classe média que isso, vai ser, isso, isso é um espírito do tempo influente ainda longamente que é uma classe média que tem a ideia de que o combate à corrupção é o maior problema do Brasil, ou melhor, que a, que a corrupção é o maior problema do Brasil e, portanto, o combate à corrupção deveria ser a agenda mais importante. A perda de Moro fez sangrar muito esse setor uh, de apoio ao Jair Bolsonaro, mas ele se deparou com, uh, uh, com pesquisas que mostravam e mostram uh, que ele conseguiu e equilibrar e manter o seu patamar competitivo de cerca de 30%, com a adesão do apoio popular por meio do auxílio emergencial. E aí eu quero chegar no ponto central da, da reflexão do Ricardo, a propósito do que nós conversamos aqui, que é o seguinte, a permanência do auxílio emergencial para muito além deste ano de 2020 não vai acontecer, mas tampouco está na agenda. O que me parece estar em curso, negociado, e depois a gente precisa falar sobre também a mudança de pele do Paulo Guedes ou, ou a exposição da real, da real pele do Guedes, o que se está negociando é a transformação desse auxílio emergencial, portanto, de natureza temp temporária, num, naquilo que se está chamando de Programa Renda Brasil. Ah, e a existência do Programa Renda Brasil, um programa de renda mínima, ah, que englobe o Bolsa Família e amplie imensamente essa base, são milhões e milhões de pessoas ah, esse projeto, não nos enganemos, esse projeto é do Centrão. É, é, é como o Centrão, ascendendo ao Planalto, se tornando um braço importante do bolsonarismo, por hora um apoio ainda, podemos dizer, uma maioria defensiva, mas que pode se transformar em maioria positiva, inclusive para aprovação de, de emendas constitucionais no futuro. O Centrão fareja, nesse programa Renda Brasil, aquilo que o Rogério Marinho é, apresentou na controvérsia reunião de 22 de abril, em que, inacreditavelmente, eu, a gente nunca viu uma outra reunião ministerial do, do presidente Jair Bolsonaro, é, mas eu duvido que em alguma outra, é, um ministro, Desculpa, o um ministro que estava chegando, é muito competente o Rogério Marinho, o cara é um cara competente, articulado, ele é o principal pivô da, da chegada, do, a principal agente da chegada do centrão ao governo, mas ele estava chegando ali agora e vinha da equipe do Guedes. E o Rogério Marinho ali desafia o ministro da Economia, o posto Piranga, de uma maneira ah, é, impressionante. Desafia, chama, chama o Guedes de dogmático, ah, diz que é preciso é, que o Estado induza a economia, que o Estado bote dinheiro na economia, que o Estado sustente artificialmente ah, o setor produtivo e também a, a, aqueles que perderam o emprego ou que perderam, ou que perderam a renda, e ele é apoiado uh, é, é, explicitamente por Braga Neto, que nada mais nada menos é do que o ministro-chefe da Casa Civil, que havia convocado aquela reunião para falar do tal programa Pro Brasil, que era, um, que era um programa desenvolvimentista, uh, Braga Neto, Tarciso de Freitas, e mesmo outros elementos curiosos ali, como o próprio, que não deveria estar naquela reunião, o presidente do Banco Central, que obviamente é um absurdo que estivesse numa reunião ministerial o presidente do Banco Central, mas estava ali é, e, e fazendo um discurso de adulto, mas um discurso político, mostrando preocupação com, com o impacto é, do, do investimento é, que não seria fundo perdido, portanto, esse que o governo federal faz injetando dinheiro na economia. Então, ali, para mim, estava muito claramente desafiado o, o ministro Guedes é, desafiado a sua política de reformas, jogada mesmo no saco a sua política de reformas, é, é, e Guedes no entanto se reposiciona é, a, a conversas aí recentes de que ele teria estabelecido laços ou estaria tentando estabelecer laços com o um centrão, tomando para si a liderança desse programa a Renda Brasil que não seria dele, tomando para si a liderança do Pro Brasil que ele rejeitou. No dia que, nesse dia 22 de abril em que o programa foi uh, apresentado à tarde, depois dessa reunião, vamos lembrar, não houve nem sequer um emissário, um participante do Ministério da Economia naquela, naquela reunião, mas é, tudo isso para dizer o seguinte, o governo se ajeita uh, criando condições uh, para, um voo, para um voo mais longo, eu não sei até que ponto o Guedes aceitará embarcar nessa canoa, por muito mais tempo, mas ele tem se mostrado mais camaleônico para aceitar uh, flexibilidade na sua política do que, eu, do que eu imaginava antes. Então, essa transformação do auxílio emergencial em um programa Renda Brasil, um programa Renda Mínima, uh, que chega no Nordeste e na região Norte e que, e que oferece uma nova possível, é arriscado, base social e que faz com que Bolsonaro, de repente, possa abrir um pouco mão dessa sua base sectária histórica é um discurso do centrão é o que interessa ao centrão é o que atrela o centrão ao governo e aí, para devolver a palavra para vocês eu planto aqui a, na, na, a semente da agenda que importa que é a sucessão da presidência das casas legislativas fundamentalmente da Câmara porque o Rodrigo Maia em uma entrevista a mim, em algumas entrevistas a mim, é, perguntado inclusive recentemente, isso faz pouco tempo, foi é, talvez no começo de junho é, perguntado por mim sobre teto de gastos, porque a pressão para matar o teto de gastos é muito grande, ou para flexibilizar o teto de gastos, para acabar com a alvenaria fazer uma lona, né, que se possa, que se possa é, esticar um pouco é, é muito grande, ele disse olha, na minha gestão à, à frente da Câmara impossível, mas eu não sei depois, eu não sei depois, ah, então ah, quem está disputando competitivamente a sucessão de Rodrigo Maia à da presidência da Câmara é gente que talvez aceitasse, é, sob a desculpa da recuperação econômica, do caos causado depressivo pela Covid-19, que talvez aceitasse acabar com essa, acabar circunstancialmente, depois volta uh, com, com o teto de gastos. E aí, Ricardo, é o paraíso da irresponsabilidade fiscal. Uh, e é um paraíso que, em, em voo curto, num né, voo que a gente pode considerar até 2022, uh, é, reelegeria Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é muito competitivo para 2022, tudo mais constante. A única coisa que pode fazer com que, é, no cenário aí, com que Bolsonaro se complica a meu ver, é a investigação essa do caso Flávio Bolsonaro, Queiroz, que tem, eu tenho escrito muito sobre isso, que tem um caminho muito perigoso, que seria o dinheiro amealhado no esquema já confessado por Queiroz de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, servir, ao contrário das versões que circularam, para financiar empreendimentos imobiliários da milícia. Vejam, imagine se se descobre numa investigação que um esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro beneficiou os Bolsonaro de alguma maneira, de maneira econômica, é, em, em operações milicianas. Isso seria a, simplesmente o fim, imagino, porque os, os fardados bolsonaristas são muito flexíveis também em matéria de, de espinha dorsal, mas isso significaria o fim do apoio militar a, a, a Jair Bolsonaro. Vamos lembrar que o general Braga Neto foi o comandante da Intervenção Federal na Segurança Pública no Rio de Janeiro, enfrentando as milícias. Esse sujeito não é possível que aceitasse uma tão evidente associação à milícia, assim, mais evidente do que já é, né? em termos de é, lugar, espaço em gabinete, homenagens na Assembleia. Então, esse é o problema que pode turvar algum, em algum grau o futuro de Jair Bolsonaro. Mas, afora isso, com essa perspectiva que eu desenhei aqui e com a desculpa é, que tem sido dada, o efeito da Covid-19 na economia tem sido usado até retroativamente pelo Guedes. Ele está ele atribuindo, ele, tá, ele, já, ele já sugeriu atribuir o PIB vergonhoso de 2019 à Covid-19. Quando nós temos aí, agora um dado saiu hoje ou ontem da, da FGV sobre o primeiro trimestre vergonhoso, recessivo já da economia brasileira, quando não havia ah, Covid-19. Mas a Covid-19 servirá de desculpa, tudo mais constante, em 2022, para fracassos econômicos, injetando dinheiro na economia, com um programa como esse de renda básica uh, circulando, uh, com um presidente que tem uma base de apoio muito sólida, uh, que agora está na casa do, dos 30, mas mesmo que fosse de 20%, com a caneta presidencial na mão e também apontando bem no horizonte para uma nova disputa uh, com o um candidato da esquerda, sem uma alternativa de discurso né? alguém que trouxesse o, deba trouxesse o debate público para o centro não tendo essa alternativa até aqui se avizinhando uma disputa novamente com a esquerda numa guerra, um discurso beligerante chamando o Bolsonaro para bailar no campo dele, então não dá para considerar uma posição fraca do sujeito nesse momento
0: Pessoal, antes de eu passar para o Ricardo só queria agradecer, estamos com 4 mil pessoas numa live num dia que não tem pauta praticamente, um dia meio morto, tá? Então, Andreasa, parabéns aí por, por ficarem encantando aqui nosso público. É, e é por isso que eu vou cobrar aqui a galera. Galera, cadê o superchats? cadê o pimba aqui? tá não, não, não se derruba governo aqui, estou falando aqui pelo MBL. Não se derruba governo se vocês não juntarem também, viu? Tá difícil, viu? É, e vou passar aqui, lembrando que estamos com 4 mil pessoas, sabendo que o Kim, aquele safado, foi participar de uma live no mesmo horário com a gente, com o Fábio Porchat, então quem tá com 5 mil pessoas, uma boa parte lá para estar aqui, lá na outra live, é um, é um japonês safado. Pô,
1: se eu, se eu soubesse, eu, eu não tava aqui, eu tava lá assistindo. É, né?
0: ela é de, os legais <risos> estão lá, a gente tá aqui, ficou eu e o Ricardo, o Ricardo de Turbante aqui.
1: Deixa eu dizer uma coisa para você, essa, esse nosso papo aqui, com esses, com esses 4 mil uh, de audiência que nós temos agora, uma baita audiência... Uh, é, é consequência do trabalho que vocês têm feito nesse news aqui diariamente, é, fidelizando o um público. Tem muito pouco a ver comigo. É uma base conquistada uh, pelo MBL mesmo. E aí eu aproveito para dizer o seguinte, pessoal, Pimba aí contribui com o MBL, mas eu, Carlos Andreaz, só para deixar bastante claro, né, Renan? Eu não ganho nada, tá? Eu tô aqui de. eu estou aqui é, sem, sem cachê, tá? Pra deixar bastante claro isso.
0: Exatamente, exatamente, o, o, aliás, pra gente é uma baita honra, porque o Andréas é jornalista, tá na imprensa, e cara, se dispõe a vir aqui trocar uma ideia, e muito por causa do perfil analítico que a gente tem aqui no programa, a gente também não fica fazendo proselitismo, isso acho que facilita de vir a gente ficar aqui elocubrando, pensando, tirando aqui as coisas da gaveta, uh, e aí eu vou jogar aqui, Ricardão, e aí, Guedes, você acha que o Guedes também se adapta então? Todo mundo vai se adaptar a essa nova realidade? como você Olha, vai...
2: pelo que eu ouvi das declarações do Guedes, eu acho que o raciocínio do Guedes é o seguinte. Ele imagina que a prioridade é reeleger Bolsonaro. Porque sem Bolsonaro, ele não vai estar, ele não vai ser ministro da economia de um outro governo. Ele não vai estar no governo de um outro presidente que vai aparecer, muito dificilmente. Então, ele imagina que o, o acesso dele e do grupo dele ao poder passa necessariamente por Bolsonaro e passa necessariamente pela reeleição do Bolsonaro, para que ele consiga empurrar a agenda de reformas para adiante. Ou seja, Bolsonaro se reelege, daí na próxima eleição de Bolsonaro a gente vê se dá para passar alguma reforma. Então ele deve ter entendido que nessa circunstância atual ele não vai conseguir passar reforma nenhuma, porque não existem as condições políticas para isso, o governo está numa situação muito complicada, tem essa ala ideológica pressionando da qual, aliás, ele compartilha algumas visões, é, e nós estamos saindo de uma epidemia, então ele cede o espaço de discurso dele para a eleição do Bolsonaro, uma vez que haja eleição, aí vamos retomar aí a nossa agenda liberal, a nossa agenda de reformas, a nossa agenda de privatizações. Então eu acho que ele e o pessoal dele imaginam isso, e por isso mesmo eles poderiam ceder a essa ideia de fazer um programa próximo o, é, pro Brasil, Renda Brasil. O, o ponto dos Olavetes é também o seguinte. O, o, o pessoal mais ideológico não é tão sensível à questão da corrupção. Né? Não, a, a rachadinha do Flávio Bolsonaro, essa, esse, esse, esse caso de corrupção não causa espécie no pessoal ideológico. Não é isso que realmente faz esse pessoal se desligar do governo. O que faz esse pessoal se desligar do governo é a percepção que eles têm de que o governo está fraco diante do establishment, que está cedendo nos pontos importantes e que não está fazendo a defesa deles. Veja, isso, isso é bem diferente da questão da corrupção. Quem se importa com a corrupção é essa classe média que o Andreasa bem colocou, que é uma espécie de classe média lavajatista que tem esse diário desde muito tempo. Você vem lá desde os tempos da UDN, de Caso Lacerda, quando ele se defrontava com o trajeto de Vargas. Então existe, na da, da parte da classe média, especialmente aqui do Sudeste, um discurso anticorrupção que é muito antigo e que foi reatualizado com o Collor, que depois foi reatualizado de novo com o PT, na época que o PT fazia todas aquelas CPIs, e o PT brilhava como partido anticorrupção, e foi reatualizado agora com o Bolsonaro. Essas pessoas elas estão numa situação de orfandade e, provavelmente, elas vão migrar para o um apoio a um Sérgio Moro, por exemplo. Então, o Sérgio Moro ele se sobressai nesta camada como um emblema de alguém que levaria o combate contra a corrupção, caso ele estivesse no governo. Só que os Olavetes, o pessoal ideológico de Bolsonaro, que estava com o Bolsonaro desde antes, aqueles 10%, 12%, 15% muito ideológicos, muito que se enxergam muito como sendo de direita, anti-esquerdista, e anti petista. esse pessoal não se importa tanto com esses casos miúdos que eles consideram assim de corrupção. O que interessa a eles é o combate ideológico, é o combate ao establishment, é o combate ao status quo. Nesse sentido, Bolsonaro está fraco. Mas pode ser que, se ele vier trocando a base dele e ele fizer esse, esse acordo com o Centrão, nos termos que o Andreas está descrevendo, ou seja... Vamos levar aqui um projeto assistencialista, né, uma, de injeção né, de dinheiro na economia, junto com o Centrão, isso vai se reverter em benefícios eleitorais, para mim, presidente, para os deputados do Centrão, para os parlamentares do Centrão, e a gente vai tocando o barco nesse sentido. Se o Bolsonaro continuar a fazer um combate, entre aspas, ideológico, de discurso, se ele voltar a esse combate, se ele voltar a sular as suas redes sociais neste sentido, coisa que nesse mês que passou ele não fez, ele veio num, num crescente recuo, né? hoje o Bolsonaro está num crescente recuo, mas se ele avançar nesse sentido, o pessoal ideológico consegue tranquilamente engolir o caso de corrupção do Flávio Bolsonaro. Então, esse caso eles engolem e eles continuam na base. Então, Bolsonaro teria esta base, ele conseguiria manter esta base, essa base que é representada pelo Felipe Martins e a Companhia Limitada, ele manteria essa base e traria ainda a base dos mais pobres, perdendo a base da classe média lavajatista, que tentaria encontrar algum projeto político de centro de direita ou alguma coisa nesse sentido que fosse levar adiante o combate contra a corrupção. Então, ele consegue fazer isso. A minha grande dúvida é que essa dúvida é permanente. Assim, a análise do Andréas é excelente, mas eu ainda tenho essa dúvida. Se eles, se eles conseguem de alguma maneira manter esse programa até próximo da eleição. Porque eu, eu não sei assim, calcular, eu não sei quantificar o impacto que a pandemia vai ter na economia, mas eu já vi os números aí de falar de retração de 9% do PIB. De menos 10% do PIB. Números dessa categoria. Então, se isso acontecer, veja bem, a gente vai sair. tá todo mundo dentro de casa ainda. A gente vai sair. A gente vai pegar um país numa situação econômica realmente calamitosa, muito calamitosa. E o, o, o aumento de gastos do Estado é natural para que você, para que você faça as medidas anticíclicas, você injete o dinheiro na economia para a economia ser fomentada. Ok. Mas há um limite também para o que o gestor pode fazer. Existe um, um limite objetivo que é dado pela realidade. Então, eu, eu não sei, por exemplo, se eles fizerem esse programa, se for um programa muito ambicioso, talvez o Brasil passe seis, sete meses, oito meses e quebre. E aconteça uma crise violenta e começa a ter uma quebradeira geral e a coisa não dê certo. Você veja, por exemplo, que Dilma tinha uma circunstância em 2012 muito mais favorável. E ela introduzia uma nova matriz econômica e fez a crise que fez. É bem verdade que demorou mais tempo. Mas a circunstância que nós temos hoje é uma circunstância muito pior. Ela é muito mais grave. É uma coisa que a gente não enfrentou nos últimos, nas últimas décadas. E isso vai acontecer diretamente agora, nos próximos meses. Então, eu acho que o ponto é esse. É saber o quão habilidoso vai ser, essa, quão habilidoso vai ser essa gestão econômica, se eles conseguirem fazer isso, eu concordo inteiramente com o Andreas. eu acho que o Bolsonaro chega em 2022 fortíssimo para as eleições. Se ele conseguir, ele chega fortíssimo para as eleições, porque ele vai, ter, ele vai ter perdido uma parte da classe média, ele pode manter a base ideológica dele, caso ele consiga criar um discurso de enfrentamento meramente cosmético, meramente estético, que é o que ele fez, até agora não houve nenhum real, real enfrentamento, nem na área da educação, por exemplo, a gente teve dois ministros, Olavetz, né, que foram ditados pelo Olavo, o Vélez e o Vaintral. e qual foi o enfrentamento ideológico? Qual foi a guerra cultural real? Nenhuma. O que houve ali foram ministros falando coisas que desagradaram todo mundo e que geraram toda uma comoção, mas guerra cultural efetiva não houve. E isso foi suficiente para ele manter a base ideológica. Então, significa que a base ideológica dele se vende por pouco. É uma base ideológica que aceita defender o governo, mesmo não tendo nada, mesmo sendo só tendo um discurso. Então, se esse discurso continuar, ainda que não tenha enfrentamento nenhum, e o Bolsonaro chega para o centro e diz: Olha, o negócio é o seguinte: eu tenho uma base ideológica, eu preciso fazer um discurso aqui de enfrentamento ao sistema. Então, eu vou continuar fazendo discurso. A gente toca o barco aqui na realidade do jeito que vai ser, mas eu continuo fazendo discurso Dou cargo para vocês. Não tem problema nenhum se tiver escândalo de corrupção. Também não vai ter grande claro. problema, se conta do menor. Oi,
1: eu acho que esse é o equilíbrio, esse é a busca do equilíbrio que a gente precisa acompanhar. Sim. Eu acho possível. Eu acho também, possível acho possível, que também acho possível
2: isso aconteça. Também acho possível. Se ele se ele conseguir fazer isso, aí ele chega realmente a 22, muito forte, porque e, o... O, o e aí assim o espaço de uma alternativa, se ele fizer isso, o espaço de uma alternativa fica muito pequeno, fica muito diminuído
1: o meu artigo de hoje, esse aqui o Renan fez referência, se chama o silêncio de Jair e a premissa, a premissa primeira premissa fundamental desse artigo é de que esse silêncio é meramente circunstancial que não seria que não seria à luz da história de ascensão do bolsonarismo como fenômeno reacionário é, para, para a ruptura né? pelo menos em discurso né? com ímpeto para, para romper e também do modo como esse fenômeno reacionário se manifestou uma vez no poder é, é, tudo indicando que o silêncio de Bolsonaro seria circunstancial em função do momento em função do caso que não é caso Queiroz que é o caso Flávio Bolsonaro é, que tem o Queiroz como um dos investigados, o gabinete ao contrário do que de repente se quer fazer acreditar não era do Queiroz, né? o gabinete era do do Flávio Bolsonaro, cujo gabinete como de todos os outros filhos é uma espécie de extensão do gabinete do pai sempre foi assim ao longo da história em que seus filhos têm existência política uma existência política como extensão do gabinete do pai e uh, o, o silêncio a meu ver, sobretudo condicionado em termos de ritmo mesmo ao inquérito das fake news né? esse para mim é, é o ponto mais importante a tensão está muito grande aí e, pela primeira vez, é, eu achava que isso, isso talvez tivesse acontecido quando, da saída do Sérgio Moro, que o presidente da República teria pe perdido a mão é, no carteado, não seria mais aquele que distribuiria as cartas, que pautaria o debate, mas não, não é nem fichinha. É, Bolsonaro, pela primeira vez, perdeu a liderança narrativa e foi posto numa posição passiva por Alexandre de Moraes, no inquérito das fake news. Dito isso, eu registro, como já falei aqui antes, escrevi longamente, o inquérito que tem muitos problemas, que tem vícios de origem, que é um inquérito, a meu ver, de origem ilegal, um inquérito arbitrário, em que cabe tudo. Agora houve a sessão no Supremo recente que tratou da constitucionalidade, declarou a constitucionalidade desse inquérito, mas modulando, criando do limite para o objeto investigado também uma obviedade admitindo a participação do Ministério Público nas diligências o que era uma anomalia não haver mas esse inquérito é uma espécie de marca-passo do Jair Bolsonaro colocou por exemplo numa posição passiva Bolsonaro reagindo aos movimentos de Alexandre de Moraes no inquérito fake news então vejam o inquérito fake news depois dessa sessão que ele declarou a constitucionalidade não teve novos movimentos tudo mais houve no, naquele outro inquérito, que é muito ruim para o bolsonarismo, porque é um inquérito proposto pelo, pelo Procurador-Geral da República, quer dizer, pela Procuradoria-Geral da República, do aliado Augusto Aras. Contra esse é difícil. Então, eu até percebo que o bolsonarismo, os agentes bolsonaristas, tentam encaixar qualquer, qualquer diligência feita Não por esse mesmo. inquérito, Não. outro, como se fosse do primeiro, né? para evitar esse confronto. Mas desde... Fala... É,
0: Ó, oh, Andreas, só para te falar, o Carlos Jordi, no debate com o Kim, ele misturou as bolas claro, na CNN. É ele falou: não, não, porque não. Aí a, a, não a, a é Jordan brilhante, está... ele não é brilhante. Não, não, tá... Eu
1: estou falando do outro o, inquérito. O Jordi não é exatamente brilhante, mas isso ele fez de propósito, ele recebeu orientações para se comportar é, dessa forma. E aí, Renan, é, é, vejam: desde que o inquérito das fake news não mais se moveu, em termos explícitos, o presidente está calado. Vejam que o silêncio de Jair Bolsonaro é ditado por, por esse inquérito, especificamente, pelo ritmo é, é, de Alexandre de Moraes. Mas a tensão é muito grande, porque ao mesmo tempo é, que, que o presidente está nessa posição passiva, esperando o próximo movimento de Alexandre de Moraes para reagir é, e, e obrigatoriamente alimentar a sua base, essa que o Ricardo fez referência, que precisa é, dessa, desses conflitos, desses confrontos para existir, Uh, o presidente está é, muito pressionado amuado, acuado pela sua própria condição uh, não não dei me... nos próximos dias mesmo, sem que o Supremo faça qualquer coisa relativamente a esse inquérito o presidente é, é, se manifeste e, e, e a tendência, a possibilidade de que ele se manifeste para explodir algum acumulado, não é pequena tá? porque é aquela lógica, Renan. Eu me lembro quando eu era pequeno tinha um livrinho que eu adorava, que era de um sujeito que caía numa caverna. E, e um período medieval, caía numa caverna fantasiosa em que havia vários dragões e que ele sobreviveu sem se alimentar, meramente suportando ali os dragões, né? convivendo com os dragões. Quando, finalmente... Um dragão que estava nesse buraco porque havia machucado a asa consegue voar, e porque se haviam se tornado amigos, o leva para a superfície. A primeira coisa que esse sujeito faz é voltar para casa, correndo, né? Para ver os seus, a sua vida. E a segunda coisa que ele faz é comer. E, ele, e aí ele estava com muita fome. Ele come, come, come até morrer. O presidente da república precisa alimentar esse pessoal em algum momento. É, é, é uma analogia
0: boa demais. E eu vou te falar. Uma coisa que pouca gente falou, o pessoal do MBL de Londrina, e justamente por Londrina ser terra de boa parte dos olavistas, me avisou agora, até eles me passaram os nomes, eu vou até mandar pra alguém da imprensa. Um dos últimos atos do Weintraub foi nomear pra um conselho inúmeros olavetes ali, inúmeros olavetes desconhecidos. Me passaram a lista hoje aí. Tô, boa parte deles de Londrina, né, que é terra não só do Bernardo Cristo, mas em especial é terra do... Puta, eu esqueci o nome do cara... Você sabe, Ricardo, o. o pô, um dos os principais olavistas paranaense, um dos caras que toca boa parte da vida do Olavo.
2: É do, do Silvio?
0: Silvio Grimaldo,
2: isso mesmo. É, ele é de lá, ele eu é? não sabia, é? né?
0: Então, teve uma série de nomeações, isso passou batido com um monte de gente. Me mandaram agora e falei, opa, vamos, vamos ver isso aí, porque. É, é, eles estão tentando se amarrar ali na, na máquina, e eu acho que pode acontecer uma coisa que é verdade, uma acomodaçãozinha de boa. O bo... olavismo, em boa parte, os caras estavam quebradões, são os caras meio fodidos da vida. O cara meio arrumou um carguinho, tá ganhando 10 conto aqui, ou tá ganhando outro conto ali, ou tá ganhando 12 conto lá, tal vai segurando vai tocando a vida a revolução cultural ela também tem fases às vezes ela entra numa fase que ela fica mais lenta outra ela
1: tem que ficar mais grave a coisa vai eu não ela... e precisa reeleger né Renan Sim. precisa reeleger é a mesma é a mesma lógica do, do, da, da camaleonice do Guedes né é, o projeto reformista fracassou já havia fracassado mesmo antes uh, da pandemia não nos enganemos a esse respeito era muito difícil o próprio presidente trabalhava contra o projeto reformista, mas agora estão dadas as condições para o discurso de que não, não, vamos fazer o que tem que ser feito para reeleger o presidente, para que então possamos tocar o nosso projeto Reformista liberal da economia. Serve também para o discurso revolucionário, né? É, hum. Não deu agora para fazer, é preciso compor, é a realidade, o mundo real se impõe, tem que fazer uma composição, mas a gente se reelege e ali na frente a gente faz a guerra cultural e, e, e faz o que tem que ser feito. Então, esse discurso aí está dado, não é nenhuma novidade na história da história da política universal, aliás. Aí, olha, antes
0: de eu entrar num, num, num outro. O Andreas ele tem, ele tem horário aqui, né? o então, tem que me falar. Renan, eu tenho que bora tal horário, porque eu, eu já modulo aqui. Se eu, eu posso pegar umas perguntas Não, mas da galera.
1: Eu, deixa eu pedir desculpa, porque hoje é o seguinte: o meu compromisso é familiar hoje. Eu, eu preciso jantar com a minha família. Então, eu tenho mais 10 a 15 minutinhos aí. A gente pode fazer o seguinte, eu posso pegar as perguntas da
0: galera, tem várias perguntas pra você, jogo aqui, a gente vai, vai fazendo um bate-bola com o público, e aí depois eu e o Ricardo continuam no restante da pauta do dia. Vou fazer isso, que aí a, a galera sempre reclama que quando você vai, ele vai embora, fala, pô, eu mandei pra András e tá você respondendo. Eu falei, tá, velho. <risos> eu, Olha aqui. Fazer o quê? Eu, tô, eu tenho uma barba meio é grisalha seguinte, também. Eu quero,
1: eu quero te pedir o seguinte, eu vi que tem várias perguntas aí polêmicas, não filtra não. Manda pergunta. Se eu não quiser responder, eu falo, galera. Não posso responder. Mas quem sabe hoje eu tô tomando um negocinho, me animo. <risos> <risos> Vamos lá. É. Pedro
0: Costa mandou 18,90 e disse: Asa, acredita na possibilidade de impeachment? Quem é o maior nome do no campo da direita democrática para 22?
1: É, 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 a, a, como o MBL sabe muito bem. Uh, impeachment é... O cachorro está latindo no fundo aqui, vocês estão ouvindo a favor do impeachment. É... É... Mas é o seguinte, impeachment é uma coisa que... que, que... O, gatilho, o gatilho se move muito rapidamente, de repente. Né? Uh, hoje, hoje, com a situação de hoje, sob pandemia, que, que é uma blindagem anti-impeachment, uh, e, e, com, e com a crise de governabilidade que nós teremos no Brasil... Uh, considerando também o fato de o presidente da república, aí já no campo da denúncia, né, ter o procurador-geral da república para si, alguém que certamente, não estou falando de impeachment, jamais ofereceria uma denúncia. E ter também constituído, isso é muito fluido, né não é uma base de apoio como aquela que tinha o Temer, que era uma base de apoio defensiva constituída com base num projeto uh, e, que, e que o protegeu, é, no parlamento, mas é, dito isso a natureza fluida dessa relação do presidente com o centrão depende muito de estímulos econômicos, depende muito da, 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 da capacidade do governo de, 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 dar, de dar vazão a, a esse desenvolvimentismo bolsonarista que se projeta, o presidente tem hoje base defensiva no parlamento, hoje para se, se proteger do impeachment, então é, é algo que Certamente não, não tem campo para aparecer em 2020, uh, uh, Rodrigo Maia não tem isso como algo que, que, que gostaria de fazer prosperar, uh, então uh, seria algo para talvez o um ano que vem, mas como de novo já falamos, a mudança de comando na Câmara, uma grande chance da gente voltar um esquema que sempre foi da, da, da recentemente, né, é, que nós nos acostumamos da nova república, esse um esquema de relação é, entre executivo e parlamento, o, o parlamento quase como um, uma extensão, como um ministério é, é, do governo de turno. A gente a gente teve esse parlamento mais altivo é, a, a partir do impeachment da Dilma, com a presidência de, do Temer, é, em certo sentido porque ele não era um presidente eleito, no sentido de que ele não era o cabeça de chave, a é, cabeça de chapa, ele tinha menos é, legitimidade, chamemos assim, e também porque ele quis chamar o parlamento para governar com ele, o parlamento cresceu e, e, e grande está desde então, é, também pelo fato de o presidente Jair Bolsonaro haver se negado a, a, a se relacionar com o parlamento até aqui, é, são grandes as chances de que a gente tenha é, em 2021 aquele velho parlamento com o qual nos acostumamos, um parlamento que tem o seu comando é, aliado, apêndice do governo. Então, é, é, qual seria o gatilho para o para um impeachment? Uma, uma piora muito grande da economia? Seria, geralmente é esse o gatilho, mas é, há a desculpa, e é uma desculpa que a população sente, porque ela está vendo a situação no mundo real, a desculpa de que o presidente não tem culpa, a pandemia é, jogou a economia no lixo, é, o outro ponto seria algo relativo à associação com milícia, Uh, é, isso de que a gente falou mais cedo aqui, isso eu acho muito sensível muito sensível para a população uh, seria seria um ponto fraco que poderia servir de gatilho para o impeachment, mas de novo a economia pode estar uh, uh, ruim e certamente estará o presidente uh, pode uh, ter contra si uh, novidades relativamente ao caso, ao caso Flávio Bolsonaro e tudo mais mas enquanto ele tiver base social e ele tem me parece que o impeachment fica muito difícil. O, o, na nossa história, nunca houve impeachment com um presidente que tivesse mais de 20% de, de base de apoio. É, Dilma Rousseff estava abaixo de 10, color idem. Né? É, um presidente que tem aprovação de um terço da sociedade, é um presidente muito protegido é, é, do, do processo de impeachment. Essa, essa é a fotografia de hoje, né? mas é algo que você precisa levar em consideração. Lembrando também o seguinte, Temer não tinha uh, base social, tinha base social nenhuma, mas ele tinha uma fidelidade muito grande do parlamento. Essa fidelidade canina do parlamento, Bolsonaro não tem. Está tentando constituir e custa caro.
0: Uh, pessoal, só, só comentando que passou agora no Senado aquela primeira, primeira parte ali da, da lei das fake news, cheio de absurdos, né? É, e isso eu espero que seja alterado na Câmara. Es Espera-se realmente, mas agora sim, é, tivemos uma, uma, assim, uma mobilização de centrão e esquerda gigantesca nisso aí, coisa vergonhosa, né? E eu vi o, o, a Tabata e o Rigani, ah, mas o meu projeto original não era assim,
1: né? <risos> é. Olha só, Ana, eu acho
2: que a gente tem que fazer uma mobilização a respeito disso aí. A gente tem que fazer sim, alguma coisa. total, total. mobilização, é uma das mesmo, coisas. Porque... Se passar, isso vai afetar todo mundo, inclusive a gente. a gente nem sabe os termos em que vai afetar.
0: Ricardo, isso é, é, é ainda pior. Acabou a mensageria privada no Brasil. É como se uma pessoa pudesse olhar uma carta sua no correio. É como se tivesse uma câmera dentro da sua casa ouvindo o que você está conversando. Isso é um troço que não, assim, não tem cabimento. Em lugar nenhum do mundo isso está acontecendo. Esse avanço não está rolando. Outra coisa, vai inviabilizar o serviço, porque é o custo para você ter uma operação de WhatsApp uma operação de mensageria para o Brasil, fica astronômico. É uma, é uma dessas insanidades que acontecem aqui. E ela está ela passando desapercebida porque as pessoas estão achando bonito. É ah, uma lei de fake news. É mais uma externalidade da ação política do Bolsonaro. Porque as pessoas estão se desengajando nisso porque... Ah, sei lá, ele é tão retardado, deve ser, deve ser bom para a gente evitar esses idiotas. Né? É, para você explicar que focinho de porco não é tomada, fica cada vez mais difícil. Separar outra aqui para o André Aza, o Caio Schmidt, que eu quase li Caio Schmidt aqui em tempos de Bolsonaro, a gente tem, tem que tomar cuidado, mandou 20 reais. Né? E mandou, moro em Beijing, China, e admiro o MBL. André é o melhor comentarista político do país. Gostaria de saber sua opinião sobre qual seria uma candidatura forte para a direita, dada a destruição feita pelo bolsonarismo.
1: Renan, cara, não tem. Para a presidência da república, não tem. É, e é difícil construir até lá é, aliás eu, eu, a, a direita pagou um preço muito caro é, vai se discutir isso que tipo de relação foi essa que direita era essa mas o fato é que a direita é, levando consigo o liberalismo econômico pagou um preço muito caro por sua associação é, histórica, a história fincou assim, fixou assim com a ditadura militar. Eu tenho a impressão que a devastação do reacionarismo bolsonarista tragando o nosso parco conservadorismo e a ideia de liberalismo, um liberalismo manco, esse bolsonarista que tem uma perna só dita econômica, não tem a perna política isso vai ser tragado para um buraco que nos deixará uns bons, uns, uns bons longos anos marginalizados a direita marginalizada no Brasil em função da experiência reacionária mais vestida e vendida e admitida claro, interessa para, para a esquerda é dizer que isso é o conservadorismo o sujeito está dizendo que é conservador, por que, que eu vou lutar contra isso? É, e, e nós pagaremos, é, nós, porque eu, eu sou um, um sujeito de direita, embora não tenha militância político-partidária, vamos pagar muito caro por isso. Inclusive, é, cedo ou tarde, é, com, com cobranças violentas é, de parte da esquerda. É, então... Uh, um candidato agora que pudesse fazer frente de, de direita ao Jair Bolsonaro, não tem inclusive porque uma das, das operações do bolsonarismo é, que também é uma operação a mesma tocada pelo petismo é a operação de engessar o tabuleiro né, para que não, forças, forças outras não acendam uh, é, é a operação que está agora em campo contra o Sérgio Moro uh, que está em campo contra a Mandetta uh, não, não vejo como. É claro que um ambiente como esse de crise, né, de pandemia, de exceção, é, faz com que esse gesso se torne um pouco mais móvel. Né? Mas quem eu vejo se mover muito habilmente para oferecer alternativas é a esquerda. É, essa eu vejo trabalhar para apresentar alternativas ao Lulopetismo. Não apenas o movimento do Ciro Gomes, é, que tem contra si a carga de tantas eleições e tantas. tantas participações já feitas uh, tem que observar, por exemplo, o movimento do Flávio Dino uh, é, é um movimento é um movimento competitivo não digo que será o Flávio Dino um candidato para a presidência da república não é isso, pode ser, uh, mas tem alguma coisa acontecendo uh, no campo da esquerda para se apresentar adiante como, como competitivo, no campo da direita uh, é isso, é uma coisa incrível no Brasil, né? porque a gente chegou mesmo a constituir algo como Jair Bolsonaro é... Uh, que eu tenho muita dificuldade em usar o termo extrema-direita, não está no jargão meu usado atualmente, mas nós chegamos a constituir, a ter algo como Jair Bolsonaro na presença da República sem ter uma direita no Brasil, né uma coisa inacreditável.
0: Vamos lá, o Hugo Leonardo... Ah, não, vou ler aqui, pegou o que tem para Andreas aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Não, não, pera. Luca Hadid mandou 10 reais e disse: Andreasa, você é demais. Renan, sobre armas, por que alguns sociais liberais tucanos, tipo Helena Landau, tem tanta dificuldade em defender a legítima defesa? Qual a opinião do Andreasa sobre posse e porte? Eu passo primeiro pro o e depois vou tentar. Eu, eu conheço pouco da Helena Landau, ela é uma, uma liberal, opera muito mais no campo econômico, ela é economista, se não me engano, então. Eu vou falar aqui quais são as posições dela. Você pode ser progressista em muitos termos e ser liberal econômico. O Partido Democrata americano, em grande medida, é isso. Então, não vejo, não vejo isso como uma contradição,
1: mas passo para o André Asa. Renan, não sou especialista, não sou estudioso desse assunto. Tá? Então, eu vou falar sobre valores, valores que eu compartilho. É, eu não tenho... E continuando sendo quem eu sou, com a cabeça que eu tenho hoje, nunca terei armas. Eu tenho um trauma, tenho um medo tremendo de uma arma em casa acabar na mão de uma criança ou de uma coisa assim. Esse é um medo pessoal meu, não tem nenhuma base estatística, nada, tá? Meu medo pessoal. No entanto, eu sou por princípio a favor do direito individual à posse de arma, a posse de arma, eu sou a favor de que o cidadão, sob a premissa de defesa da sua propriedade privada e da sua família nesse ambiente, eh, possa ter sim uma arma eh, porte, ou seja, o direito de, tendo posse de arma, eh, circular com esse armamento na rua, eh, especialmente considerando a realidade brasileira, eu sou... Uh, definitivamente contra eu acho que seria mais arma na rua num país uh, muito deseducado num país em que a violência é muito grande, que a criminalidade é muito grande uh, é, não me parece projetar um cenário senão o da, o da barbárie, posse sim com, com regras claras com registros claros com base no princípio da, da defesa do patrimônio da família sim, né, da integridade pessoal sim, na rua não. Eu tenho eu tenho um medo terrível também. Há medos, né? Fazendo uma, uma análise aqui, eu já vi eu já vi no trânsito do Rio de Janeiro um sujeito bater de carro, é, uma batida banal e sair com a arma na mão apontando para o outro. É, numa sociedade como a gente vive, não, não creio que não creio que seja a solução para para problema.
0: Eu vou na mesma linha, Andreas, eu vou falar, vou aqui, vou estender o que você colocou, porque a gente sempre fez uma defesa não utilitária do direito à, à posse de arma, mas uma defesa do ponto de vista dos princípios. Você tem um direito, você tem um fazer, poder utilizar de uma arma para defender a sua propriedade, a sua segurança dentro do seu lar. O que houve no Brasil, como imitação mal feita dos Estados Unidos, foi criar um culto à ideia de armas aqui. E uma justificativa vagabunda, utilitarista também, de que, ah, dá arma pro povo, você vai resolver a questão da segurança. E com todo esse culto, esses, o, desde a arminha no Bolsonaro, a todos esses caras que. Você já deve ter visto essa, essa, esse tipo de cultura. Barbas, tatuagens, eu ando com armas, é, eu sou um homem viril e não sei o quê tal ó Toda essa cultura bocó que tem foi criada, uma coisa agora...
1: Uma coisa sexu... Tem uma coisa sexual aí, né,
0: Renan? Sabe. Total, total, total. E esses caras criaram uma subcultura que é acoplada ali ó, ao bolsonarismo, ligado, ligado a essa história de armas ali, que é muito bobalhona. E essa cultura, ela não permitiu que o debate sobre armas ficasse um debate por exemplo, sobre direitos fundamentais e extensões de um direito fundamental de proteção à vida, por exemplo, e ela se tornasse um debate quase estético, que é o que o bolsaísmo sempre faz pra qualquer coisa, inclusive na guerra cultural dele, vira um debate de chavões e um debate de tipos. E aí você fica, ó, ah, se você não tá comigo nas armas, você é uma bichona igual o Williams Willys tá? E aí, você toma leite de soja. E é um debate tão bosta... Que obviamente que o bolsonarismo haveria de destruí-lo, esse tema era um tema que estava crescendo, você pega por exemplo a bancada ruralista, uma bancada que sempre foi a favor, porque isso é uma necessidade premente deles no campo, caras que não tem uma delegacia, que uma viatura para ir atender um sítio, vai demorar meia hora, 40 minutos, uma hora para chegar, e isso é um debate para os caras premente, e aí de repente o debate virou assim, um cara com barbas, segurando um charuto, ei, é, venha comunistas, <risos> nunca foi, nunca deveria ter sido debate isso ficou destruído, né? Isso são, são, assim, as consequências nefastas dessa bagaça maluca que nós estamos. Que é, ó, uh, temos mais umas duas, três perguntas dessas. Quer responder mais uma? Quem... Oh.
1: A última, a última.
0: Sai a de... última. O, 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 o M Matsumoto mandou 610 ienes japoneses, ele é um excelente pimbeiro aqui. E é uma pergunta com, que demanda aí uma análise legal. Ele falou depois do terremoto vem o tsunami. E como japonês, ele deve saber bem disso, né? Ele conhece. Economicamente, o que virá após o coronavírus? Paulo Guedes, palestrante motivacional, não fala nada sobre. Não há planos, né? Você fez um, um, um apanhado aqui do que o governo, do que o bolsonarismo deverá, poderá fazer. Mas agora, enquanto discurso... Porque uma coisa que eu ia falar é... é que eu acho que é importante eu vou agregar aqui na pergunta dele e vou jogar pra você. Eu conheço a turma do mercado financeiro e ano passado eu fiz minhas investidas, eu fui passear ali no, na fauna da Faria Lima, que virou um, 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 um também, assim como as armas geraram seus barbudos de de, 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 caramba, de cachimbos e não sei o que, roupas camufladas, nós temos os Faria Limers, que são uma subcultura também acoplada ao bolsonarismo, que a gente não se iluda. E esses caras, eles topam, injeção de liquidez ainda do mercado, tá valendo, tá valendo, tá valendo, vambora, o Estado... Eles topam tudo porque a essência desses caras, a alma desses caras é uma alma bolsonarista. Isso eu fui reparando conforme o tempo vinha. E o que eu acho, cada vez, eles topam, a meu ver, essas ilusões bolso que o Paulo Guedes joga pra eles, porque eles topam qualquer coisa que vem do governo, a meu ver. Aí eu vou jogar, a acoplo isso aí na pergunta do M. Matsumoto e jogo
1: pra você. E aí... Renan, é... ah, eu acho que o. o... Falando genericamente né, desse ente mercado, ah, ele já entendeu ah, que o bar virou, ele já entendeu que reformas estruturais não virão, que será ah, uma, uma coisa excepcional se uma reforma tributária ou administrativa acontecer, estarão satisfeitos é, e, portanto, apoiando o governo é, se houver é, modificações de natureza infraconstitucional, é, se for mantida a política fiscal do governo, muito importante. É, a minha ideia é de que não se deve esperar ah, 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 o abandono do barco bolsonarista por esse grupo que é sim muito atento aos movimentos do Paulo Guedes é, 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 que, que tem Paulo Guedes como uma grande referência e enquanto ele estiver ali é, creio que o mercado estará, mas tampouco acho que o mercado desembarcaria do governo caso Guedes saísse e uma solução fosse por exemplo ah, o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto, à frente do Ministério da Economia, tem uma impressão até de que talvez, dada a sua talvez, capacidade executiva melhor do que a de Guedes, o mercado até preferisse. E com isso eu quero dizer, o Guedes tem falado muito em recuperação, eu não sou economista, não é minha área, o Guedes tem falado muito de recuperação da economia em V, né? Uh, continuar vendendo ilusões de futuro, uma, uma recuperação muito rápida. Uh, as pessoas com as quais eu tenho uh, conversado, uh, economistas, eu converso com muita gente, uh, e do mercado financeiro, uh, e, e tem um, 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 lado muito, um lado prático do mercado, né? eles, eles projetam um crescimento em K da economia brasileira, que, que não é exatamente o crescimento, imaginem um K, né? É, tem uma perna, é, que é a perna que sobe, né? e essa perna é a perna em que estaria colocado o mercado financeiro, é, os mais ricos, é, o, as empresas maiores, é, é, esse teria uma recuperação é, uma recuperação é, melhor é, é, pós-pandemia. É, e a outra perna, a perna para baixo, é, seria os mais pobres, o setor de serviços, aqueles, aqueles ferrados, né? Uh, e que essa perna para baixo seria uma perna... Uh, seria, esse carro seria um carro meio manco. Né? Essa perna para baixo seria uma perna muito grande e a perna para cima seria uma perna menor, mas que contemplaria uh, os interesses do mercado financeiro navegando um mar conturbado, uh, mas um mar em que dá para fazer operação, em que dá para ganhar dinheiro, uh, em que as empresas uh, grandes estarão, estarão capitalizadas. Então, Renan, é, não teremos, não me parece que teremos grandes modificações é, nesse cenário aí, e eu tendo a acreditar que a gente vai ter uma, uma, uma recuperação em cá, o que, que, o que quer dizer a rigor? Uh, o aumento da desigualdade a, a recuperação, a economia o movimento não é recuperação né? um desdobramento em cá significa que o fosso da desigualdade no Brasil uh, aumenta e o que significa o aumento do fosso da desigualdade? Que a política assistencialista o programa Renda Brasil, os auxílios se tornam ainda mais necessários e tornam o presidente ainda mais poderoso e competitivo. É, então, eu estou aqui reproduzindo, tá? quer dizer, estou fazendo uma aplicação de desdobramento político sobre é, teses econômicas que, obviamente, não são minhas. Eu sou um idiota econômico, é, mas ouvi muitas, muitas hipóteses e, e acho que a gente caminha para esse, esse lugar aí. E, com isso, eu, com um o coração partido, me despeço. Olha, muito, muito obrigado. Mais um programa,
0: daqueles programas assim, que a galera vai ficar me mandando mensagem no Instagram. Né, foi muito foi bom, bom. Foi bom. Chá, gostei. Demais. Né? Foi, foi bom. muito bom. E, é bom. e eu gosto desses programas que a gente fica aprofundando,
1: porque aí eles já nas bases dos é, programa, programas. É sempre legal programa, isso. Não, foi foi tão bom que o Ricardo tá bonito, cara, com esse cabelo, aquele bonito. bonito. <risos> é, realmente
2: você deve estar achando o problema muito bonito. É,
1: tá bonito, cara. Tá bonito. Tchau, tchau, pessoal.
0: Valeu, velho. Bom jantar. Beijo. Este foi, beijão, este foi Carlos Andréas, e aqui continuo eu com o Ricardo. É muito Muda, bom, Andréas, é... analisando,
2: viu? É. Nossa, bom, bom pra casa, É.
0: Mas é Acho assim, que ele e o futuro, Reinaldo são vida. os
2: dois melhores analistas. Eu, creio eu que ele e o Reinaldo são os dois melhores analistas. E ele mais porque eu concordo mais com ele.
0: <risos> é sempre bom, né? É. é sempre bom, porque aí quer dizer que a gente... que você tá mais certo. <risos> e, e, mas muito bom. Eu adoro esses programas assim, adoro esses programas é, onde a gente pode ficar trabalhando as teses, estressando as teses, né? A gente vai vendo... E vai, pá, pá, vai trazendo os elementos e tá? tal. O Matheus perguntou, Renan, como assim um K? Eu mandei o Matheus colocar o K na tela, mas era do quanto o Andréza falava. Agora, eu acho que o Matheus chegou depois, ele, que quê? Joga um K é, aí na tela, ele tá bom.
2: Só, só não bote mais dois,
0: viu? É, <risos> por favor. Olha, uh, vamos lá, vamos lá. Eu vou, eu vou para leitura dos demais Pimbas aqui. Uh, teve vários aqui. Não, teve tanto Pimba. Ó, Programaço, 4 mil pessoas ao vivo, 4.100 pessoas ao vivo. E cadê os pimbas? Né? Vamos lá. Lerei aqui. Uh, Eduardo Camargo mandou dois reais. Muito obrigado. Uh, uh, Lucas Silveira mandou 20, Diz, Renan, sei que não é o foco do dia, mas gostaria que falasse como está a relação do MBL com o Paulo Martins. Se não me engano, ele já fez parte do movimento. Minha curiosidade se dá em razão dele ser aqui do Paraná. Lucas, minha relação pessoal com o Paulo é ótima. Acho o Paulo um cara leal. Acho o Paulo um cara que tem hombridade e é um cara que dentro da política, na forma de agir política dele, ele é um cara que é um político clássico. Quando você fala, ó, oh, político clássico, é coisa ruim? Não, isso é um elogio, tá? É um cara que não vaza conversa, é um cara que não, não fica de putariazinha, é um cara que acha que tem que voar conversas e composições políticas para as coisas andarem. E ele quis colocar esse talento e essa moral que ele tem à disposição do governo, porque ele acredita no projeto do governo. Entendeu? Eu acho que não funciona. Então, como não está funcionando, ele ainda crê. Ele tem esperança nisso. Eu discordo veementemente. Nós estamos em caminhos separados. Nós estamos igual a letra K ali, cada um indo para um lado, do ponto de vista da posição política. Mas veja só, como ele não é um animal, né? Ele não é um, um demente do bolsonarismo, dessas figuras grotescas que ficam aí atacando todo mundo. Nossa relação, mesmo discordando, é boa. E eis o porquê dele ser um político que vai ter longevidade, mesmo, a meu ver, errando na posição dele, e outros não terão. Acho que foi, foi claro, não sei se Ricardo quer fazer uma
2: parte. Claríssimo, não, não, você foi brilhante.
0: Bruno Carid mandou 20 reais, disse: boa noite, precisam montar o Partido Mibélio o mais rápido possível para as parcelas da população que buscam bons parlamentares liberais ter onde buscar essas referências. Parabéns pelo trabalho e não os anime. Olha, o Ricardo, vou comentar um negócio com você. À tarde eu fiz uma live, foi uma live de desabafo, tá? Muito focada no Novo, no Cidadania, no PSDB e no Podemos, tá? Porque é o seguinte, esses quatro partidos, se a gente for somar aqui, o PSDB tem 40 e poucos, hoje quase 40 deputados, o Novo tem 8 ou 9, sempre confundo, Cidadania tem 8 ou 9 e o Podemos tem 8 ou 9. Se eu somar esses caras aí, a gente tá falando em uns 27, mais 70 deputados, isso, entre 60 e 70 deputados. E são deputados que são antipetistas, mas não são, em tese, bolsonaristas. Uhum. Você tem vários aspectos de liberalismo, um social-democrata antipetista. Você tem ali gente que você consegue construir uma convergência com eles, inclusive com boa parte das nossas ideias, para você construir um projeto político. Né? Então, eles, do ponto de vista é, é, de construção política, são, são, são partidos necessários e deputados necessários. E, em geral, deputados você não vai achar escândalo de corrupção aqui e ali tirando alguns do Podemos que ainda tem uma, uma tranqueirada aí tem até um da Bahia que você deve conhecer a gente já bateu muito é, mas o que, que o que, que acontece o, o, esses partidos estão tendo uma posição horrorosa na questão Bolsonaro horror com uma covardia e um oportunismo atroz e nenhum deles vai se firmar como alternativa se comporta dessa maneira pelo menos imagino eu, que também o brasileiro tem... tem... O brasileiro adora um oportunista. É capaz de o brasileiro falar, ah, tudo bem, eles apareceram na reta final. O novo aparece assim, com uma plaquinha lá, sou contra Bolsonaro agora. Né? Enquanto a gente ficou carregando a cruz ali nas costas. Eu ah, acho
2: que vai acontecer isso. Se houver a derrocada real do bolsonarismo em definitiva, todo mundo vai ver com a plaquinha, sou contra Bolsonaro. E Mais serão um premiados dia.
0: pelas pessoas? Vão. Vão
2: ser premiados. Das pessoas não Dá para perceber porque é, que a, a gente nota um padrão de comportamento. Por exemplo, você fala da Daiane Pimentel. Daiane Pimentel é uma pessoa que não teve nenhuma história na direita, que surgiu apenas por estar colada com o Bolsonaro. Ela foi limada do bolsonarismo, não foi ela que saiu, ela foi limada do bolsonarismo e a partir desse momento ela mudou de orientação, perdeu muitos seguidores e passou a ser uma crítica ostensiva do governo. Ela é celebrada, tem um bocado de gente que curte, que compartilha, inclusive pessoas da direita democrática que a gente conhece, isso é bem comum. Pessoas que acham que eu sou passador de pano, eu já vi isso, gente que acha que eu passo o pano pro Bolsonaro compartilhando as coisas da Daiane, que era uma bolsonarista oportunista que se colou ao Bolsonaro para se eleger. Então, eu acho que a memória das pessoas é muito falha e quando isso acontecer, todo mundo vai abraçar todo mundo. É o que vai ocorrer. Então, eu vou falar bem, de verdade,
0: para vocês que estão assistindo essa live aqui, o MBL é só um bando de otário, tá? É isso que nós somos. Na hora H, o cara vai e vai fazer assim, ai, quando o Van Hatten tiver com uma plaquinha, porra, que este governo? Errado! Aí todo mundo vai falar, ó oh, que legal! Pô, o Van uma... Hatten e o Kim são muito bacanas
2: mas aí que tá Mas a, existe uma vantagem para aquele que é pioneiro que é o seguinte você cria o discurso que o cara que vem depois vai ter que se acoplar essa é a grande vantagem por que, que o Olavo tem tanto poder na direita? porque ele estava lá atrás então ele criou o discurso lá atrás e foi, e foi, e foi o discurso era pequenininho, com pouca gente na década de 90, 2000 a direita é isso aqui Muitos anos que a direita era isso aqui. E foi, o discurso foi se ampliando e hoje ele tem poder porque ele criou essa retaguarda. Então, o, os, os intelectuais, os formadores, as instituições que criam o discurso do início, elas dão a orientação que vai ser seguida pelos outros. Então, o que a gente está fazendo aqui, a estrutura do que a gente está montando em termos conceituais, é a estrutura que vai ser acoplada pelos outros agentes que vão chegar. Então, tem essa vantagem. Agora, claro, essa vantagem ela se torna mais vantajosa para o intelectual, para o cara que é o criador do pensamento, da estrutura conceitual. Para uma organização política, ela não é tão vantajosa assim, porque o pioneirismo acaba sendo também duro né de se, de, de se manter, acaba gerando, enfim... As inconveniências naturais do pioneirismo, né? O enfraquecimento inicial, o esforço de mudar o público o mais rápido possível. As porradas vêm primeiro em quem tá no início, e assim por diante. Sim.
0: O Lucas Silveira mandou 5 reais, disse: manda um salve pra Londrina. Aí que eu não terminei o pimba do cara ali, o do Bruno Caridi, só, só terminando aqui, tá? O lance é o seguinte. É, se, o, se o partido novo continuar com essa postura e ele decidir ser um, uma linha auxiliar do Bolsonaro, como ele vem sendo, e é isso que precisa ser dito, o partido novo é o PSOL do Bolsonaro. E esses outros partidos, simplesmente arremedos de, de alternativa, como eles estão sendo hoje, e é verdade, vai precisar montar um partido. E eu já estou falando com parlamentares de pelo menos três desses partidos que já estão falando, nós precisamos fazer alguma coisa, vocês têm um posicionamento certo, mas nós não temos um partido. E é verdade! É verdade. Todo mundo aí, toda essa turma tá de olho sabe o quê? Nas eleições agora. Todo mundo quer, quer participar é. das eleições e tal. Né? Então vamos lá. É... Próximo, Pimba. Uh... Lucas Silveira man... manda assim um salve pra Londrina, um salve pra Londrina. Bruno Seneguini mandou cinco reais de... Se André Aza já soube de algum jornalista que recebe dinheiro do governo ou de algum grupo de empresários para emitir opiniões de chapa branca? A ah, vergonha maior. Vamos evitar polêmicas, Bruno. <risos> Lucas Boam mandou 5 reais. Disse: devemos investir mais em propostas e reformas liberais, como uma reforma tributária mais forte, com menos no consumo e mais na renda e uma administrativa bem feita.
2: É. Olha, cara. Nessa altura do campeonato, acho que isso aí é mero discurso teórico,
0: né? Vamos lá. André Gerbelli mandou 5 reais. Disse: parem de dar ideias estratégicas para o Bolsonaro. Ele e o Carluxo estão assistindo e anotando tudo. <risos> Pior que não estão, não. Não estão, não. Leonardo II mandou cinco reais disso do jeito que o bolso trata a saúde e a educação, não duvido nada que ele pegue as, maior, maior, as maiores verbas dessas pastas e ponha no auxílio. É a única forma de manter. Não,
2: é não é pode, é vinculado. Eu
0: não pode, não sei. Mas assim... É, é... Não, eu realmente eu quero saber
2: como é que eles vão tirar esse dinheiro aí. Eu tô, eu tô curioso eles pra não... ver. Os caras vão fazer o quê? Vão imprimir dinheiro? Vão fazer o quê?
0: Estourar o teto e emitir, dinhe... e emitir dívida.
2: Nossa... É é isso. Isso, Mas, isso vai cair na classe média, hoje. vai ser uma merda. A Classe média, só tem. É. Vamos lá.
0: Uh... Hugo Leonardo mandou 50 reais disse: um salve para o grande Andreasa, que está afiado para caramba. Renan, chama o Fernando Iri pro debate. Já tem muito liberal, né? O clássico no debate. Mais passo pros austríacos da MBL. Um abraço. Pô, eu vou passar pro Ricardo, porque o Hugo eu conversei ontem com ele no WhatsApp. Né, ele me mandou uma mensagem, pô, porque a gente falou de fazer aquele debate com o pessoal do PDT, vai rolar o debate, o Gabriel Cassiano do PDT topou, ele ainda tá chamando mais um economista, a gente tá chamando outros dois, e é o seguinte, é, o, gov o, o, o governo, vou passar pro Ricardo, mas só vou dar uma pergunta, o os, os austríacos já tem um governo federal para brincar, eles estão lá no governo federal, porra, o, 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 o Brasil é o único país no mundo onde austríacos têm o, o espaço que eles têm não só no debate, como no próprio governo federal, e eu não acho que eles estão trazendo nada de útil no debate hoje, tá? Eles viraram linha auxiliar do governo, de um governo, de um projeto que hoje pode tomar rumos desenvolvimentistas. Eu vou passar o Ricardo, se essa concepção que eu tô falando aqui é errada tal. Não, tá. eu,
2: eu concordo, eu acho que é por aí, sim. A gente poderia chamar o Urx. A questão é que a, a, o debate na parte de economia, ele já tá até um pouco saturado de nomes possíveis. O que falta são outras áreas. Eu tô muito curioso para saber os quadros de saúde, os quadros de segurança, né, tirando os bolsonaristas, tirando o, o Rene, que a gente conhece da segurança, essa é a maior dificuldade. Eu, eu sinceramente confesso que não sei. Exemplo, eu não sei, assim, grandes quadros liberais da área de saúde. Você conhece, Renato? Da área de saúde. É, eu ah, eu não, é dizer, é? na área
0: da saúde. Até palestraram, nossa, a gente conhece os caras, o, 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 o do Einstein, que, que debateu no nosso congresso, o...
2: Sim, mas, mas assim, é qual é a orientação ideológica? Eu tô falando assim: o um cara que tem uma orientação ideológica definida e está na área de saúde. Isso
0: é não, não tem. No campo liberal, por exemplo, não é. tem.
2: Pois
0: é. Vamos lá. Uh, Danilo Alves mandou 5 dólares australianos e Renan, qual é a chance de ver o MBL fazendo ações sociais? Porque no final tudo é para o bem maior do povo. É o que falta para o MBL, grande abraço O MBL já fez grandes ações sociais. Ano passado, por exemplo, o MBL foi o maior articulador de doações privadas para Brumadinho a gente montou uma rede de, de shopping centers ao redor do Brasil que recebiam as doações, a gente divulgou e tal, e foram, tonal, se não me engano, foi 100 toneladas de doação que a gente mandou. Até foi tanta doação, tanta água especialmente, que o pessoal não tinha nem o que fazer com tanta doação. E a gente mandou tudo pra lá. Já teve muitas ações sociais. Por exemplo, tem a campanha do agasalho que a gente faz no inverno. Só que, às vezes, as pessoas não sabem. Novamente, ação social, as pessoas não ligam. Se você der uma mitada aí, se você xingar alguém de gay... É, comunista tal, tá? vão, vão ouvir mais do que sua ação social. Não que a gente não deixe. Que a gente deixe de fazer por conta disso, mas as pessoas não ficam sabendo. Que o Dari Costa mandou 10 reais disse. E se ele imprimir dinheiro e segurar a inflação num primeiro momento com algum colchão financeiro, deixando a conta pra depois da reeleição, não poderia estender o benefício assim? Mas eu acho que é isso que eles estão imaginando. É, vamos ver,
2: né?
0: O Guedes né? fala, quem conhece, o Guedes fala em, por exemplo, privatizar um trilhão ou receber Não um... vai. É, é. e aí ele faria um caixa e esse caixa com a privatização ele bancava isso
2: isso aí é a mistificação eu, eu quero saber o seguinte não, o quê? quem tá tocando mesmo e quem sabe o que, que vai fazer
0: olha eu vou, eu vou, uh, vou ler um, o Hugo Leonardo mandou um pinguinha de 5 reais aqui adicionando e ele diz o seguinte tá? É, esse espaço é de fase de conta dizer que esse governo é austríaco é sacanagem né? eu não estou falando que esse governo é austríaco Ainda que alguns possam dizer que esse governo se parece com o governo de um austríaco. Tá? O pessoal da esquerda adora falar. Mas, mas, é, mas, Hugo, não nego que os austríacos das, do principal instituição hoje, que é o Instituto Mises Brasil, estão neste governo. Eles fizeram uma opção para esse governo. As principais lideranças da escola austríaca no Brasil referendam esse governo. Defendem e, e assim, ah, mas eles não estão implementando as ideias, mas estão algo de muito interessante no que eles fazem que faz o que eles adorem e fiquem adulando o governo do Bolsonaro e fiquem achando lindo repetir parcelas das ideias deles nas promessas vãs do Paulo Guedes entendeu, Hugo? Então é o seguinte me parece que os austríacos se contentam com o Paulo Guedes jogar um monte de privatização no ar, assim, blá 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 e aí o galera faz um meme e fala, agora a liberdade vem com tudo eu gosto de falar, a liberdade vem, vírgula. Contudo. <risos> é, Ariel de Freitas mudou 10 reais e disse: Renda Brasil seria um programa liberal? Se sim, não seria ideal para o Brasil fazer primeiro as outras reformas antes de discutir a renda mínima? Não é, ele quer mudar o nome do Bolsa Família e aumentar um pouco o valor.
2: É, é basicamente isso.
0: Kleber Bernardo mandou 10 euros e disse, salve MBL, sei que vocês têm muitos quadros no canal, mas acharia interessante se vocês fizessem tipo um roda-viva, só que com vocês do MBL entrevistando uma personalidade, perguntas inteligentes e afiadas. Eu acho que dá pra falar ter um programa especial, eu tô achando pessoal, digite um se vocês concordam com essa ideia, e digite dois se falam, a ideia é uma bosta. Eu não sei porquê, assim, a nossa audiência nos vídeos normais estava subindo pra caramba. Do nada, nossas audiências nos vídeos no canal caiu pra caramba. Muito. Só que as nossas lives continuam tendo boas audiências. Ah. Eu não sei o que aconteceu. Eu tô pensando em transformar o MBL num canal de lives. Boas lives. Onde, assim, todo mundo que fala cara, suas, suas lives aqui são boas pra caramba. Meus vídeos eu tiro do canal do MBL. Eu vou fazer um... Faço lá, eu jogo no Instagram meus vídeos e tal. É, e pronto. né Se você gosta dessa ideia, de digite um. Se você não gosta, ah, não, vocês têm que ter vídeo bruto, de dois. Avisando que as os incríveis ficheiros irão para o app. Então você vai querer ver o ficheiro, vai querer, você vai estar tá lá no aplicativo. Vocês vão ter um por semana, tá?
2: É. E assim agora vai ser bem desvinculado com a atualidade. Eu fiz esse acordo com o Fred, que sempre ficava Querendo que eu fizesse negócio aí do noticiário. Vai ser uma coisa assim, vai, sei lá, vamos falar aqui da, da política da Mesopotâmia, entendeu? Se eu quiser falar da política Mesopotâmia, vai ser isso. Mas vai ser muito instrutivo do jeito que é.
0: Um cara não mandou um pimba, mas comentou o seguinte: Renan, você precisa se informar mais sobre a questão das armas. No Paraguai, a legislação relativa às armas pós porte é muito mais branca e não se tem um bang-bang todo. Eu não acho, eu não falei do bang-bang todo. O que eu tô falando é que venderam essa história de que se você um povo armado não tem violência aqui, meu irmão. Aqui, assim, ah, a Suíça não tem violência porque todo suíço tem um fuzil. Quem, quem disse que você já viram um suíço
2: na África? A galera tem muita arma também. E olha a violência que tá lá. É, assim, tá assim mas eu sabe? mesmo sou a favor de eu sou a favor de porte restrito, não vejo problema.
0: Porte também, restrito?
2: Também, porte, posse, porto. era assim. eu sou, Era assim antes. Eu sei Essa disso. Porte, então, a coisa do porte no Brasil, curiosamente, apesar de toda a violência do Brasil, curiosamente, o porte de armas do Brasil não fazia com que as pessoas tivessem uma quantidade copiosa de armamentos e saíssem por ali matando ou tivessem muitos acidentes. Não, era uma coisa meio que comum. E o brasileiro nunca teve também uma quantidade de arma como um texano. Então, eu acho que se voltasse, não teria nenhuma grande consequência, não. Talvez houvesse assim, alguma coisa ideológica, né? O pessoal mais ideologizado ia todo comprar arma por isso. Pra, talvez tivesse alguma coisa. A mídia iria explorar algum acidente que acontecesse, com certeza. Mas não acho que estatisticamente nós teríamos um incremento da violência, não.
0: Eu vou avisar aqui, pessoal, a gente bater a meta do dia, eu preciso de mais 300 reais de pimba. E não vem. Cadê os pimba Não vem. Fizeram um programa gigante com o Andreas, lindo tal. O Kim ferrando a gente lá na live com o Porchá, a gente aqui resistindo, tá? E cadê os Pimbas, pessoal? Os heróis de sempre estão aqui. A comedora de polenta tá lá da Serra Gaúcha mandou seu Pimba, guerreira, heroína, mas cadê, cadê nossos outros heróis? Vamos lá. Uh, Lu, Luiz Butiarelli mandou 54,90. Muitíssimo obrigado. E disse: Renan, sou pré, parabéns pelo posicionamento do MBL. Sou pré-candidato a vereador do Novo em São Paulo e bato no bolsonarismo com a companhia de poucos colegas. Poucos têm coragem de, de cobrar. Cara, Lucas, se eu, Luiz, se você estiver na live agora, ouve. Pode recortar aqui, tá? Joga no grupo do Novo. Meu recado é para o Novo: não sejam uma vergonha. Honrem as bolas que estão dentro da porra da cueca e dentro da calça de vocês. Não sejam essa linha auxiliar frouxa e oportunista que vocês, enquanto instituição, estão sendo. Tá? Se a história não cobrar vocês, eu vou cobrar. Tá? É um vexame o que vocês estão fazendo enquanto instituição. Não você, Luiz. E diversos outros, dentro do, no, dos grupos do Novo, eu sei que tem vários caras bacanas. O Marcelo Ravena, que é do MBL, é do Novo. O, o, o Matheus Hector um cara ótimo, é do Novo. João Amor, é do Novo, o Rene, tem nomes ótimos. Eu, eu não quero cometer injustiça com os nomes ótimos. Fábio Oster, o Mitrô... O, o, o Poit, mas é o seguinte, a maioria descobriu que o novo é o seguinte, Ricardo. Você fala um pouquinho de empreendedorismo, é, copia uma frase do Paulo Guedes, joga no ar assim, fala que você, seu Gabriel, você vai economizar lapiseira, que você não vai, ter, não vai tomar café, você vai desligar o ar-condicionado, puxa saco em rede social. Fica, fingir, fica fazendo safari humano visitando pobre para falar como você, faz, você gosta de pobre, igual vários pré-candidatos a vereador do novo estão fazendo agora, só no rolê do safari humano, olha, visitei este pobre, olha, este pobre
2: pede <risos> ajuda. Visitei esse
0: pobre É! E ele sabe, o e Luiz sabe. sabe
2: coisa ele, bem da política tradicional. Eu já vi, eu, eu vi a pessoa. O Luiz coisa. sabe de
0: que eu tô fazendo, o que eu tô falando. É safari humano visitando. Olha, estes pobres precisando de ajuda, né? E aí, aí, quando vem o pau, porque que é política, demanda decisões políticas, política não né? Ah, eu sou, eu sou eu estou num gabinete aqui, eu sou um mini gestor aqui, o cacete, meu irmão. Você é pago pra representar e pra ter postura política. Esse é isso que faz a porra de um representante. Você é um tribuno da plebe, cumpra esse papel, não seja um bosta. Então é o seguinte, Luiz, lute dentro do Novo, porque o fim do Novo tá sendo terrível. Se o MBL tivesse um partido hoje, a gente passava com o um trator por cima de vocês. No, e estou falando trator político, tá? Não estou aqui falando que a gente seria o, o, o,
2: o, o Cid Gomes. Mas se for é. tratores políticos, se for um trator político, manutenção lá. Né?
0: Tratores Teixeira, Tratores Teixeira, a melhor empresa de manutenção no Brasil, e não me importa se seu trator, é Caterpillar, John Deere, Macei Fergo, seu Agrari, só na Tratores Teixeira você conta com os melhores, a melhor manutenção da região e também o cafezinho feito pela senhora Teixeira, lembrando que Tratores Teixeira são anos de tradição no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba Rio Grande do Sul, Tratores Teixeira, não apenas uma manutenção como implementos agrícolas, e lembrando sempre do nosso slogan, Tratores Teixeira, seu trator?
2: Nosso problema...
0: Ah, isso aí, muito <risos> obrigado JL mandou 5 reais disse, citem por favor três ações práticas para que Partido Novo e Amoedo apareçam como opção viável da direita em 22 Saudações Vascaínas Vixe, eu ficaria a ponto sobre as Saudações Vascaínas né é, mas eu já digo aqui para você com certa tranquilidade, tá, a primeira coisa que o Partido Novo precisa fazer, ele precisa ter a identidade ele não pode ser um anexo da agenda liberal, supostamente liberal do governo que é isso que hoje o Partido Novo é Segunda coisa que o Partido Novo precisa fazer é o Partido Novo precisa sair dessa linguagem de classe média alta de grandes centros urbanos. E terceira, o Almoedo tem que continuar a faz fazer o que ele está fazendo, que é se inserir no debate público, mostrando que ele tem uma posição clara e corajosa que, ah, que vai gerar, naturalmente, rejeição e adesão. Ricardo Almeida.
2: Não, tem, tem algumas coisas que dá para fazer. Depois da pandemia, porque agora na pandemia está complicado. Mas depois da pandemia eles poderiam fazer uma caravana pelo Brasil, em cidades do interior e procurar conexões e estabelecer um, uma agenda de idas de, de figuras do Novo, que não precisa necessariamente serem parlamentares, figuras ligadas ao partido, para levar a mensagem do Novo e, no interior mesmo, para outros públicos, públicos que eles não estão habituados a conversar. Isso é uma coisa que daria para fazer... A segunda coisa, eu acho que unificar toda a comunicação visual do novo, por exemplo, num canal de YouTube grande, no estilo que o MBL tem. Então fazer assim, um canal grande para o novo, com lives, com entrevista, com, com tudo. Né? Só uma segunda ação prática. E a terceira. Bom, a terceira, eu, eu vou. A terceira não me ocorre agora, mas essas duas ações já seriam um negócio que daria para. Seminar mais o um
0: partido. Maravilhoso. O Lucas Buccianelli, não sei se ele mandou, o Luiz Buchanelli mandou de novo o Pimba, mas eu vou ler aqui, R$ 54,90. É, não, acho que ele está é, repetido. O Luca Radit mandou 10 reais. eu já li. Uh, Marcos Celso Schroeder mandou R$20,0 de Simbel. tem meu apoio. Muito obrigado. Isabela aqui não mandou 10 reais e disse: os grupos de bairros e cidades pequenas, vendas, etc., no Facebook, principalmente os enormes esquecidos pelos ADMs, são prato cheio para a atuação bolsolavista. Uh, o MBL já pensou em algo nesse sentido? Sim. Inclusive a gente já divulgou conteúdo nesses grupos. Uhum. Os Minions fazem muito spam nesses grupos. Tá? Inclusive muitos Minions são criadores desses grupos. Uhum. Ana Paula... Te... Inclusive no nosso manual do MBL, no manual de filhas, a gente fala em atuar nesses grupos. A gente uhum. sempre falou atuem nesses grupos de Facebook, divulga um conteúdo lá. Ana Paula até mandou 10 reais, uhum. não desistam. Olha, é que na nave de tarde, Ricardo. Desculpa se eu tô me estendendo aqui. Falei muito assim, uhum. da... às vezes dá vontade de, des de desistir, cara. Sabe? Você jamais muito...
2: desistiria do MBL.
0: É, mas cansa, cara. É muito não, injustiça. Você não desistir,
2: né? Eu, eu conheço um, um pouco da sua personalidade desse convívio. Zero chance disso acontecer.
0: Pô, aí os caras vão achar que eu sou dramático, Ricardo.
2: Não, pô. Tô que você é uma pessoa persistente. A desistência é... é, é a desistência é a capitulação, é uma coisa fraca. Então, no fim das contas, ah, não dá vontade de desistir, mas é, eu não vou desistir, né? vou continuar.
0: É, dá raiva, cara. Nicolas Gomes mandou quatro. Ah, é o seguinte, pessoal, quem pimbou, pegou que pimbou, quem não pimbou, não pimba mais, tá? Já estamos aproximando de duas horas de programa. O Nicolas Gomes falou, qual é o futuro do PSL? Acham o D uma alternativa? futuro do PSL? O futuro do PSL eu acho que, assim, eles vão tentar grudar no Moro, não vai dar muito certo. Eu uhum. acho que eles vão voltar a ser um partido do pequeno.
2: Aham, uhum, também acho.
0: Tati Camargo mandou 5 reais, disse, eu apoio o MBL, muito obrigado. Tati Juca Maximos mandou 2, disse, Renan, que dia o Lúcio Big vai vir? Me responde aí, pô. Manda o próprio Lúcio Big me mandar um DM no Instagram. Pronto. Leonardo II mandou 10 reais, disse, Brasil vai sofrer muito mais na vindoura crise econômica. Se eu ficar desempregado, não vai ter auxílio que me fará votar no bolso. Ele e Guedes serão responsabilizados por tudo.
2: Pois é, é o que, o que eu estou falando, rapaz, a gente não tem ainda a dimensão da crise que vai vir, a crise, tá, a crise não chegou. Porque veja só, a gente viu a grande crise de Dilma Rousseff tudo que aconteceu, e a gente tomou aquilo ali como um padrão de crise. Só que a crise que está para vir é muito pior, e a gente não está vendo ainda. Então é necessário que as coisas voltem a funcionar para a gente começar a dimensionar o tamanho do problema que o Brasil vai passar.
0: Eu vou pedir uma coisa que pessoal: muita gente está se falando: ah, não acabem com as análises no canal. É o seguinte, pessoal: o canal, para ser válido, ele tem que dar audiência e tem que dar, porque a gente relevância política e, e faturamento. A gente tem audiência nas lives. É, os vídeos dão trabalho, tem edição e tal. Então pra eu ter isso, tem que valer a pena. Minha pergunta é o seguinte. Mandem pra Renan Santos, MBL, a é meu Instagram. Uma DM lá, manda uma mensagem pra mim. Falando o que, que vocês gostariam que a gente fizesse no canal. Ah, eu gostaria de ver isso, isso, isso. Eu vou ouvir todo mundo e vou falar, pô, galera no geral que é isso ou aquilo, tá?
2: Bom, bom.
0: M Matsumoto mandou... Ah, isso já foi... Uh, M Matsumoto, eu já li do Pimba. Leandro Oma, do 790, disse... Cachorro Augusto Zeus já desembarcou do governo. É, e tinha um dono. Puta, assim, o governo tá numa fase tão ruim... Que tudo que eles fazem dá errado, cara. É impressionante. Claudia Paulino, mandou 50 reais, disse... Pimbando para o Renan sorrir mais hoje. Não desanime, por favor. É que assim, cara, é foda sorrir. É foda. E, e eu não me digo... Eu digo assim, o Bolsonaro vai cair, tá? É, pra mim é, é quase... Um processo quase inexorável... Mas eu volto a falar, a, a covardia das pessoas no processo é uma coisa que me dá nojo, nojo. E eu vejo uma repetição de certos comportamentos que eu vi na época do impeachment do PT que me dá ânsia de vômito. Só que naquela época eu via com um político velho, agora eu tô vendo com um político novo. Gustavo Freitas mandou cinco reais e disse, vocês falam muito de danos ao futuro por conta das decisões e isso realmente conta para as outras pessoas. Essas coisas têm volta com a saída do bolso. Não entendi Não muito. Não entendi. Leandro Keller mandou 10 reais e disse, o Brasil está caminhando para um abismo tão inacreditável quanto a vitória do Bozo. Só a secessão por luta armada salvaria o Brasil desenvolvido. Mas antes disso, espero que abandonemos todos o barco. O Lucas, Cole... ele é o nosso, assim, é, é... a gente estava vivendo agora talvez a... a extinção do Triássico lá, aquelas coisas, uma grande guerra civil, pessoas mortas e tal. Mas eu gosto dele, cara. ele é um militante estiloso. Hugo Leonardo mandou esse pimbim aí. É, eu vou dizer, mano, eu disse, ouvido a última análise, só reforça as teses de que vocês precisam chamar mais liberais, em especial os austríacos críticos ao governo. eu queria eu, são os austríacos, austríacos
2: críticos ao é. governo? Quem são as pessoas?
0: Eu queria alguns austríacos críticos ao governo que estão no debate público. Achar, tipo, ah, eu leio os livros, eu gosto e tal, legal e tal. Eu quero saber quem tá no debate público mesmo, porque todo mundo da famosa escola austríaca hoje, e os principais influenciadores, são hoje não é que adeptos do governo. Eles são alguns parte e outros prosélitos do governo. Tá? Thalita Cadori mandou 50 reais. Muito obrigado. Flávio Schmael mandou 5 dólares de espimba para derrubar o bolso antes que o dólar vá a 10 pau. É. <risos> Ari Osvaldo Correia Leite, novo membro. Carlos Xô. Natácia Miller, a nossa espiã soviética, mandou 10 reais de vice. pela live com o Andreasa. Continuem firmes. PS, tentem dar mais visibilidade à candidatura do Arthur. Muitas pessoas não conhecem tão bem e não sabem. E conhecem seus planos para São Paulo. Nós não podemos fazer isso, ainda mais hoje, com a lei eleitoral vigente, onde nós estaríamos multados se o
2: fizéssemos.
0: Juca Máximos mandou dois reais e disse: Henrique, você é o um Alencastro muçulmano. Parabéns, love you.
2: Eu realmente preciso procurar quem é esse Alencastro cara, aí, porque toda hora, recorrentemente, me indicam ele. Quem, quem é? Não é o, Luiz, o Felipe Alencastro, é um outro, José Maria de Alencastro. Eu vou procurar esse cara agora. Eu
0: não conheço. O único Alencastro que eu conheço é o assessor da Aécio. É... Ricardo, você tem uma missão, cara você tem que saber quem é esse Alen Castro e você precisa descobrir, assim, eu, não comp... eu já acompanhei há muito tempo esse Lúcio Big o que que ah. tá falando isso? Porque se o Juca Max faz tanta propaganda desses caras, você precisa saber Eventualmente, os caras são bons
2: é, é. deve estar tá falando um negócio é. assim bem, é. bem sério mesmo
0: Raul Júnior, novo membro, Carlos Show, muito obrigado Katia Yuri, mandou 20 reais, o pingo é pequeno porque me inscrevi na contribuição recorrente, muito obrigado Renan, a live de tarde é e será texto achei o discurso muito bem encadeado a live dessa última tarde? Não, eu só saí falando. Gente, quem me conhece, sabe que eu gravo meus vídeos no YouTube, raramente eu faço roteiro, uma parte da vez liga uma câmera e eu saio falando.
2: Ó, oh, o José Maria de Alencastre é um médium. É um cara ligado aí à espiritualidade. Um médium, não sei o que. É. Bom, depois eu procurar.
0: Galgo Caroque Channel mandou 10 reais, disse Flávio Dino decretou hoje a volta forçada das aulas presenciais pro dia 3 de agosto. Vocês acham que ele vai se queimar com isso? Vi várias mães des desesperadas comentando no Twitter dele. E
2: Achou aí? Acho arriscado. Acho arriscado. que bom, né? Aquilo que é ruim para o nosso adversário é bom para gente.
0: <risos> Flávio Averaldo mandou 10 reais Muito obrigado. Eduardo Bezama mandou R$5,00. Gosto bastante do Andreas, mas os meus perfis em análise são Cláudio Dantas e Felipe Moura Brasil. Ricardo, seu cabelo esse Ventura ficou muito bom. <risos> Eu, eu até pra vir igual lá, botei o meu aqui. Que é um absurdo o Ricardo se tornar o um homem do cabelo exótico.
2: <risos> Você tá muito ciumento, né? É que porra, né? É Por anos eu deixei meu cabelo louco e agora ficou falando do cabelo louco do Ricardo? Não, o meu tem que ser mais louco. Bota um negócio assim, bota um negócio assim no cabelo assim pra cima. Si.
0: <risos> eu vou falar um negócio. O Eduardo Bezan, se ele gosta do Claudio Dantas, ele gosta da análise do Dantas, do Felipe Mora Brasil, pessoas que eu gosto bastante. E também gosto da análise dele eles fazem menos análises conjunturais e até estruturais eles fazem análise dos fatos políticos eles têm muita informação de bastidor e vão amarrando as pontas para que você tenha uma leitura do dia a dia muito boa eu, uh, eu entendo, porque vocês assim, tem que ter esses caras eu acho que esses caras são analistas para você entender o dia a dia, e você tem que ter os analistas de contexto geral você tem que amarrar essas duas coisas uma na outra porque a gente tem também, uhum. não é muito o caso do Claudio Dantes do, do Filipe Brasil, que eles são caras que eles são Conceitualmente forte. Você tem muito analista de dia a dia que, quando você pega conceitualmente falando, ele não consegue amarrar as pontas. É. E aí você tem análises capengas. A grande mídia, o, o jornalismo brasileiro é, é, é assim, cai sempre nesse erro. Como eles não sabem contextualizar, quando você às vezes conversa com jornalista, você sabe que o cara não tem a menor ideia do que tá acontecendo. O cara não tem. Né? Então, assim, é, é, não é o caso deles dois, obviamente, são, são caras muito bons. É, mas o jornalismo brasileiro padece de bons nomes e bons analistas, sim. Flávio Neller mandou 5 reais, disse: programa de lives é mais difícil de acompanhar no dia a dia, não parem com as análises curtas no YouTube. É,
1: esse
0: é um bom. Tá, eu tô aguardando no, no Instagram. Marisa Iga mandou 3.600 quando a gente pede os reforços sempre vem, ele sempre vem do Japão, né? É. Foda. Rafa Fidelis mandou 2 reais, muito obrigado. Alexandre Al Álvaro Alexandre Barrado mandou 20, muito obrigado. Rafael Lopes mandou 10 de não era oportunista do Novo ou como um partido focado em projetos liberais, foca menos no nome do governante, por isso fica mais ausente dessa que política. Papo furado. Essa é, é a desculpa que vários dos caras dos deputados novos querem ter. Não, eu nem estou vendo por essa briga. Enquanto as pessoas estão preocupadas com briguinhas por aí, nós estávamos olhando as reformas importantes é, para o Brasil. Conversa, desculpa se eu estava olhando pelo Brasil. Aqui, meu irmão. Qualquer pessoa que faz uma análise A mais B sabe que não tem reforma liberal, projeto liberal nenhum no Brasil. Tá? O que você tem é um projeto político essencialmente liberal que não viabiliza reforma alguma. Então o que você está fazendo na prática é gastando dinheiro público fazendo teatro também para as pessoas. Político tem que se posicionar e fugir do posicionamento sempre foi o um posicionamento covarde que a gente atacava nos tucanos. Quando sim, o Minho falava o, PSDB, o novo é o PSDB personalité, eu vejo aqui um PSDB personalité. Essa desculpa que dão aí a, a, do, do, o, o Rafael, o que você falou aqui, ó. Será mesmo oportunista novo? Ou como um partido focado em projetos liberais, foca menos no nome do governante e por isso fica mais ausente? A ser a não, não é que ele foca. eles focam muito, focam muito no Guedes. Estão lá pendurados no, no saco do Guedes. Quando é bom pendurar no governante, eles penduram sim, tá? Bem, bastante. É covardia mesmo. E ignorância. E aí o que, que adianta? E aí fica aqui minha. Eu tô, eu, tô, eu tô pentelhando muito novo, que tem que pentear. Aí o que, que adianta falar de processo seletivo, que eu treino, eu faço, aconteço. Quando você termina o processo seletivo, você termina com esses caras. <risos> Ju Parelli mandou 10 dólares e disse: não parem com os vídeos, é melhor para compartilhar mais ambos as lives. Nem assisto mais TV. Acho que vocês podiam dar uma turbinada no Café ComiBL do NBL News. Tem potencial, mas pode melhorar muito. Com certeza. O Café ComiBL é o seguinte, tá. Eu tenho uma, todo mundo no MBL cobra muito, pô, pessoas novas, galera melhor, mais jovem, gente dos outros núcleos. E eu falei, ah, vocês querem? É igual o Fórmula 1, você não vai correr na Ferrari. Aqui é a Ferrari, meu, aqui é o professor Ricardo Almeida, entendeu? A galera pra vir aqui tem que ter uma fluência, saber falar com a câmera, saber fazer grandes análises. O MBL News é um programa difícil. Cara, pegar um cara com é o André que ele tá no Globo, ele tá na Band, é respeitado na porra toda, e ele vem aqui e ele gosta de fazer análise conosco, ele está à vontade, é como se fosse aquele jogador de futebol que vai jogar pelada aqui com a gente, entendeu? Ele é um jogador de futebol profissional, só que onde ele gosta de jogar pelada e fazer um churrasco é com esse time, entendeu? Você vê aqui, é porque a qualidade é muito alta, não estou falando que os outros membros do NBA não tem qualidade, mas às eles não tem a fluência de operar nisso, que é prática. Um café com a MBL, eu tô vendo o Merreiro pegar a prática, tô vendo a, 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 a Clara ah, pegar a prática, claro. o Carlos shower pegar, todo mundo. E aí eu quero ter mais programas e eu quero ver coordenadores do MBL falando. Eu joguei um desafio, o canal do MBL News ali, eu quero que tenha várias lives por dia. Várias. Eu quero que... Vamos crescer, tá indo bem, vamos jogar aqui pro News. Entendeu? Muito
2: bom, muito bom. Dá, dá pra ter um, como é que eu vou dizer, uma agenda de lives com vários coordenadores do Brasil todo. É, é, é bacana mesmo com um o treinamento.
0: Vamos lá. Anderley uh, Passa mandou 10 reais disse, estamos fupi... Fu mais impostos com inflação. Ninguém merece. A merda da economia vai ser grande. Ah, tchau, Plano Real. Quando o povo acordar, já vamos estar atolados nessa desgraça. E eu vou te falar, Tá. Com, a, com o nome Ciro Gomes crescendo bastante, é, isso que você falou que seriam os pressupostos para a crise, eles se tornou os pressupostos do próximo governo. Aí, meu irmão, assim... Né, é, Luiz Carlos Salles, mandou 10 reais, disse, passando só para dar uma força, sobre segurança tem o PNSP de 2002, Plano Nacional de Segurança Pública, ótimo projeto engavetado. Uhum. Pô, Luiz, me manda para o DM, o Ricardo vê aí. Ricardo vai atrás, a gente pode não, ver os nomes. Não, que mas o que eu quero mesmo, é
2: que eu quero mesmo, não é um. Mas vamos ver é, os nomes. Gente... É, é, é. É, é. Manda, é, Manda pra mim então. Então, no meu Instagram, Ricardo Almeida MBL. Mande, eu vejo os nomes e aí eu seleciono
0: os nomes da Tati Camargo mandou 10 reais análise renais, estou à espera do app, vocês estão muito, muito obrigado. Alan mandou o vintão e disse: pessoal, como seria o partido do MBL? Gosto do novo e vou ter no partido, mas parece que o novo não consegue ter mão forte. Como farão para o eventual partido do MBL e não virar um novo 2.0? Vou repetir uma coisa. Eu fui atacado por várias pessoas que eu sou centralizador, ditador e blá 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 blá. Eu não decido coisa sozinho no MBL. O MBL é formado por coordenadores que acreditam na linha, mas sempre tem gente que quer fugir. E você precisa ter lideranças fortes que acreditam no projeto e nos pressupostos do projeto pra na hora bater o pé e falar: não, aqui não. O novo precisava fazer isso. Acho que foi, o Novo bateu muito o pé em colocar, não, vamos deixar entrar políticos antigos, pessoas com experiência política pregressa e tal, e deixou entrar uma galera que quer ficar nesse sambarilove. love. Talita Cadroli mandou mais 50, muito obrigado Talita, obrigado mesmo. Lucas Ramos mandou 3.500 pesos, cheio que o crime organizado penetrou as forças armadas venezuelanas, gosto e recomendo as análises da opositora Maria Corina, tenho medo que isso ocorra no BR.
2: uma denúncia feita nas
0: forças nacionais. Na Força Nacional, Corujão mandou 10 e disse Renan, pare de chorar, você não vai abandonar, nem nós. Começa a vir pro debate e ajudar o Quinta Tá na hora do mainstream. Mas a gente tá no debate público aqui. É, Luiz Felipe de Alencastro, historiador. Luiz Felipe de Alencastro é um historiador e cientista político brasileiro, autor e coautor de várias obras historiográficas. É, eu
2: sei eu sei quem é a pessoa, mas não era ele, esse que ele tá falando. Era tá outro. Do, do médico.
0: Fausto Filha, novo membro, muito obrigado. E por último, Rafinha Jofre que pode ser parente do Éder Joffrey, homem de
2: Nossa.
0: grande talento no boxe, grande campeão, mandou cinco dólares. disse: presidencialismo vale a pena no futuro? Você acha válido uma moeda única mundial? Ricardo, a sua. Nossa,
2: uma moeda única mundial? Espero que isso não aconteça. Eu sou contra a tendência que me parece já exacerbada de unificação das soberanias nacionais. Eu sou, eu sou, eu sou contra isso porque eu sou defensor da existência de um fenômeno que é o fenômeno globalista. Eu não acho que o globalismo é uma ficção. Para mim, é um fenômeno histórico muito provado, é fácil de provar onde ele nasce como é que ele se desenvolve. E eu acho que existe esse projeto, e esse projeto me parece muito perigoso, porque ele reduz muito a margem de ação do cidadão. Você imagine o que é uma sociedade altamente globalizada, com controles sobre a população que são exercidos em nível global. Como é que você escapa disso? Você não, não escapa, você vai para onde? Você, você vai para a Lua? Você sai do, do planeta e vai para Marte? Não, não dá, né? Então, a tendência à unificação das coisas, eu sou o contrário. Por isso que eu seria contra, por princípio, a ideia de uma moeda única mundial. É, quanto a, qual foi a tua pergunta, o presidencialismo, eu acho, eu acho que o Brasil é um país vocacionado ao presidencialismo, mas isso é um debate que a gente ainda vai ter esse debate. Ainda vou estudar isso a sério, porque o Renan e o irmão dele, o Alexandre, eles são contra e eles são defensores da ideia do parlamentarismo. Então, é um debate que a gente ainda vai ter no futuro.
0: Então vamos armar um debate aqui, a gente vai brigar, eu vou chamar o Ricardo. Bom você é bosta!
2: Vamos xingar, Tem para dar audiência,
0: né? Mas me dê um
2: tempo para estudar, que eu vou estudar o assunto a sério. para você sentar no debate sabendo mesmo o que eu estou falando.
0: Maravilhoso! Então vamos armar isso aqui é bom porque é... aliás a gente precisa fazer outro congresso do MBL debatendo nossa agenda nossas propostas de 2015 eu, eu entrei ontem, mbl.org.br hum. estão muito atuais ainda é, mas, eu continuo, lendo. mas eu acho legal incrementar, colocar mais eu coisa
2: acho bacana.
0: pessoal, já quero anunciar pra vocês tá, tá tudo montado pra quarta-feira que vem o MBL News, um MBL News especial que se, é, com um debate com economistas desenvolvimentistas contra economistas liberais tá ah, já estou arrumando com as pontas aqui, eu faria mediação, mas faria na, nas redes, boa parte de gente, a galera desenvolvimentista, cirista vai divulgar, a gente vai divulgar, e é o seguinte, não é conversa de comadre, é debate, eu quero ver o pau torar respeitosamente, mas o pau torar intelectualmente falando, e espero que seja um começo de debates propositivos que mostrem que há inteligência fora do bolsonarismo, assim como o pessoal do Ciro quer mostrar que há inteligência e proposta fora do lulismo dentro da esquerda. E eu acho isso muito bom, acho muito bom mostrar que, um, nós somos diferentes, Dois, que todos temos propostas e visões de mundo. E três, fomentar uma discussão política menos baseada em polêmicas e mais em propostas também. Creio que o MBL hoje, com o público que hoje considero o público que acompanha a gente, é o público mais qualificado em política hoje, tá pronto para isso e será incrível. Vou ler os pick payers. Eu vou os pick pays aqui também, tá? É... Foi um programa muito legal. Novamente, programa sabotado por Kim Kataguiri. Prometo revelar ali quem é a famosa gordinha dele. Que... que ele esconde, tá, e que eu tornarei, tornarei público porque ele nos sabotou, mas o Kim teve uma live maravilhosa ali com o Fábio Porchat também. Olha, a Gata Tuta mandou 10 reais, muito obrigado, o Dinário Rebouças mandou 5 reais. Dinário tem a ver com a moeda romana, hein, você é um dinheirista, Dinário. Juliano Leher mandou 20 reais, Victor Free, Free mind mandou 25, e Uris Macarinhas mandou 2. Muito obrigado a todos, Ricardo, faça o seu encerramento e aí está encerrado.
2: Bom, agradeço aí a audiência, realmente o programa de hoje foi muito bom, a análise do André foi muito boa, inclusive, depois eu vou até pesquisar mais a respeito dessa renda Brasil, talvez ele esteja com a razão, talvez seja possível manter isso até as eleições, e se for, muda todo o cenário para a gente. Então, é isso, me sigam no Twitter, @ricardo_mbl Ricardo _mbl, e espero que vocês se tornem nossos alunos no APP que vai sair quando? Vai sair em julho em, mesmo, em né? Em julho, em julho, em julho.
0: A gente vai, eu quero pegar a galera do News, a gente passar a lista pra galera, a gente vai dar, sim prioridade pros membros do MBL, pra galera dos grupos de WhatsApp e pra galera do MBL News. Uhum. Aí a gente vai abrir pro grande público. O ciclo uma... interno, é depois, é um negócio sim. esotérico. exotérico. exotérico. Depois. Exato, exato. E aí a gente faz, um, pra eles, pro público estando, um material só exotérico.
2: <risos> exato.
0: Nossa doutrina simplificada. Beijos e abraços pra galera,
1: valeu, fui!